0: Olá, Otaku, sejam e... todos muito bem-vindos e... ao mais um Anime Crazes. Eu sou o Renan e Pokémon não é só pra criança e é isso aí, tá?
1: <risos> que bom que você está querendo Só Eu só pra deixar isso bem claro. <risos> Obrigada de nada Oi gente, aqui é a Tati Anime é desenho sim E é isso, aceitem É
0: desenhada, desenho É desenhada, desenho
2: Fim, tá? okay.
0: Crítica aí, a é crítica
2: Deixa eu me liga Oi gente, aqui é a Jo E desenho é pra quem assiste
0: hum, ah, Olha que só linda. Vemos a diferença linda. de nível de frases aqui Pois é
2: Um <risos> falando de Pokémon outro falando é desenho
1: Aí a Jojo chega e pronto Ela resumiu o podcast A gente nem precisa mais de um podcast Pode acabar agora É isso,
2: era isso que a gente queria falar na verdade <risos> Não é só pros
0: créditos <risos> Mas bem, gente, hoje a gente vai falar da era em que desenhos pararam de ser só pra crianças Mas aí fica aquela crítica Será que teve uma era que era só pra isso? Pra desenho ser só pra crianças? Que eram só pra... ou não Ou acabar com aquele próprio estereótipo de Nossa, por que tu assiste isso? desenho não é só pra criança? Já pensou o Anime Crazy aí contribuindo com, com a indústria animística?
1: Tem muita história pra rolar
0: mas antes, gente, a gente tem que agradecer Todo mundo que assina e faz esse podcast Continuando no ar Tati, fala o nome de todo mundo aí pra nós
1: Exclusivamente para vocês <risos> Vamos lá, vamos agradecer ao Enzo Santos, ao Tortelli Amanda Natália o Jonathan Wolf O Alexandre Casemiro, o Luan Sauer A Hanhan, o Arashi O Kazu Matsumoto, o Lestat Leandro Araújo, Pablo Jardim Gabriel Franco Rafaela Lima, Tasley Martins Roberto Leal Pedro Sáquer e o Diego Paracampos. Diego temos
0: Paracampos. novos, né, gente? Yeah! Isso, teve, teve, acho que é, teve, três.
1: Gente?
0: É, teve três. Teve três semanas. semana, e o Diego... É, isso aí. Bom, <risos> três uma, pessoas. Deixamos de apoiadores, né? Isso aí, vamos, vamos encher o grupo do... É. 2019, a
1: meta é 2019 apoiadores. Ah, Nós já ah,
0: temos... <risos> Nossa, Todo é mundo é aí. Ó. Muitas coisas, se vocês têm, podcast exclusivo que, inclusive, o pessoal entra no grupo e fala como assim Star Wars e Boku no Hero?
1: <risos> A gente só fala... A é. Aceita
0: que é mesmo. Aceita, é isso aí. vai vir mais coisas exclusivas aí. Então, assim, ó, se prepare. <risos> pra tu participar disso, é só te apoia.se barra AnimeCrazes ou PicPay.me barra AnimeCrazes. Bem simples, bem simples. Então, também tu pode ajudar a gente, você que tem um celular Apple, tu pode ajudar a gente no iTunes. Uh, só lá dá uma avaliação pra gente pra gente estar cada vez mais destaque naquele aplicativo lindo e maravilhoso, tá? Com estrelinhas e
1: comentários, por favor.
0: Isso, comentários. Tem que até ver depois se tem alguns comentários. Eu posso até falar aqui, talvez, os seus nomezinhos, então. Olha
1: só só, gente.
0: Antes dos e-mails que agora voltaram a ser no começo e tem muita gente já reclamou que no último podcast não teve. Gente, ano novo, né? Tava foda. Pois é, gente. Uhum. A gente pede compreensão de vocês porque a gente tava... É, foi é isso bom. aí. A gente tava sobrevivendo <risos> só. E pra tu mandar e-mail pra gente é podcast.com.br ou tu pode até mandar um comentário que às vezes a gente pega alguns ali. Agora, como ainda não tem muitos, que a gente começou agora com isso, a gente tá pegando todos. Mas a gente seleciona normalmente os comentários, tá? E se você não quer ouvir os e-mails também, eles acabam em 16 minutos e 20. Obrigados por me trazer de volta. Tá,
3: então vamos começar aqui pelo primeiríssimo e-mail do Victor. Hi, uso o nick de Nano, me chamo Victor e esse é o meu primeiro e-mail para um podcast. Ó,
0: oh, somos os privilegiados.
1: Primeiro de muitos.
0: Primeiro de muitos. De verdade.
3: Não me segurei e resolvi avaliar positivamente o podcast. Muito obrigado por isso. Muito saber. obrigado. Já que me fez tão bem nos últimos dias. Olha só que, que coisa linda, né? A
0: gente é legal demais.
3: Um <risos> tutorial de como começar no e-mail. Eu não não tinha muita expectativa de início, porque foi repentinamente quebrado após baixar os podcasts do Anime Crazies para matar o tédio de uma simples viagem ao interior do Ceará. Sim, eu era o carinha daquele tweet. Olha só, eu Yolen, Yolen.
0: Ah, aquele que eu respondi,
3: né? Eu <risos> já é, percebi desde já o quanto esse pessoal é amorzinho e carinhoso. Muito obrigado. Ah. Pelas próprias respostas ao tweet, que nem sequer achei que receberam alguma atenção.
0: Ó. Pô, a gente sempre dá atenção no Twitter, cara. A gente sempre responde. Não, vocês
1: mencionam a gente, a gente já tá lá. Uh!
3: Depois de ouvir o primeiro sobre o Dia dos Namorados, que é um cast muito é <risos> muito legal.
1: É o mais engraçado, uhum.
3: é. Né? <risos> e ri com algumas histórias loucas das meninas. Não parei mais, kkkk, ele digitou, e comecei a ouvir mais, <risos> principalmente pelo Spotify. Desde aquele de openings, me fez uma baita nostalgia, me fazendo cantar junto com o áudio aquele de como seria viver no Japão, e fazendo acreditar mais em meu objetivo de sair do país para conhecer novas culturas.
0: Olha aí, cara, a gente fazendo as pessoas mudarem pensamentos, né? <risos>
3: achei bonito, achei inspirador. Achei legal. Sobre o último podcast de Natal, concordo demais com a opinião de Suzumi Haruhi e acredito que vocês deveriam dar uma chance àquele filme especial Simplesmente Perfeito. Muito obrigado. <risos> seja, lindo, e mais pessoas deveriam assistir porque ele é espetacular. E também não podia esquecer dos episódios de Neve de School Days que me deu um baita trauma na época, XD, ele editou. Espero que não tenha ficado tão ruim e obrigado pelas experiências que me proporcionaram e que me fizeram acompanhar do podcast mais maluco do Brasil. Muito Olha aí. obrigado.
0: Que meio lindo. Meio lindo, cara. Meio trazendo amor no coração. Assim é top. Que
3: meio sensacional.
1: Obrigada. Esse é o nosso objetivo, né, gente? Gente, Nossa, fazer meu vocês pessoas se certeza. sentirem bem, Pô, informar e divertir.
0: A gente é a melhor companhia pra você numa viagem. Já fica a dica aí, olha só. É verdade. <risos> olha ah, assim. Pois é, já
1: baixa os, os podcasts antes. E está oh, no Spotify. Fácil, assim facim. Rapidash. Achei <risos> yes.
0: top. O segundo e-mail é da Daiane, ela começa assim, ó. Meu nome é Dayane, tenho 27 anos, moro em Brasília e tô nessa vida de ataquice desde o ensino médio. Como eu já sei que esse e-mail vai ficar enorme, imagino que não será lido em cache. Uma <risos> oh, licença, minha filha, tá aqui, ó. twist!
3: Por essa você não esperava, não é mesmo?
0: Ó, ela tem três coisas pra falar. Há três meses conheci o site Anime Cruises por acidente. Duas coisas me chamaram a atenção para o trabalho de vocês e me fez criar admiração. O cast da regra dos 15 anos, que foi o primeiro que eu ouvi, e uma frase aleatória da Vitória em algum outro cast. Maratonei os caches se eu perdi qual foi. <risos> Então, beleza. As soles aleatórias da Vitória são as melhores. Tá bom? Elas
1: são conquistadoras.
0: Nesse primeiro cast eu pude ver a interação de vocês, a forma como se respeitam e mesmo que alguém corte a fala do outro. Isso tá, acontece bastante, tá? Muito mais do que tu imagina. Às
1: vezes a gente se corta é. pra falar a mesma coisa, né, Renan? É,
0: nossa, demais. Isso dá pela empolgação pra falar sobre o assunto e não como uma forma de tomar o espaço do outro. Exatamente isso. A gente se empolga muito, na verdade. A gente que ouve o cast não sente que há desprezo pela opinião dos outros, mesmo que alguém tenha gostos duvidosos. <risos> Sérgio. É que ela mandou. Ela vocês escreveram
3: assim. Meu Deus,
0: eu tô Isso se estendeu pro cast sobre ReZero, em que percebi todo. Ela realmente maratonou todos os castes, né? Que até mais antigos. E que eu percebi que todo o conhecimento técnico da Vick e da Tati, olha só. E todo o espaço que elas têm para expressarem o assunto. Diferente de diversos podcasts por aí e não convém citar nomes. De novo, gente, ó. Notamina já teve. Mas ok. Ok. A gente quer ser diferente, então tá dando certo, pelo visto. Não,
1: mas aqui é o mundo taco para todos, todos mesmo. Isso
0: mesmo, isso aí. Percebi que havia. Esse espaço de igualdade, sem sexismo velado no anime Craze, antes mesmo de ouvir falar sobre o Otaminas, olha só. O Otaminas veio dessas, cara. Gosto. Sobre a frase da Vitória que me ganhou, falando sobre os personagens, ela me solta um: Ah, mas eu só via porque tal personagem era bonito. Essa é a Vitória. <risos> Nesse momento eu parei para refletir. Tudo quanto os dos animes, a gente aceita normalmente um cara falar que foi ver o anime porque a personagem feminina era gata e gostosa, mas nunca ouvi antes uma mulher se expressar de forma semelhante. Não que eu esteja passando pano para a sexualização de personagens, nada é do tipo, mas já que ela existe, se homens podem fazer isso, porque as mulheres não? Olha o Otaminas.
1: Exatamente! Ela é uma pessoa que
0: deve ter gostado, deve ter gostado bastante de Otaminas, né? Pois é,
1: eu espero que... É, eu acho que ela já, já, já ouvi, né?
0: Sim. Foi com essa frase que eu comecei a amar o Anime Crazy de verdade. Essa parte eu poderia ter mandado no e-mail para o Otaminas, mas o certo é aqui mesmo porque é o ambiente de igualdade que vocês construíram e de respeito mútuo reflete que a instigação a uma, uma leitura crítica de uma obra que vocês sempre fazem não é algo da boca pra fora, mas algo que vocês vivem. E essa análise crítica sem hipocrisia permitiu a criação da Otaminas. Ponto bônus pra vocês. Muito, é, <risos> <tenho> <risos> muito obrigado. <risos> Ouvi-los continuamente me fez perder o medo de expressar minhas ataquistas em público. Isso que era o nosso ponto principal, né? Principalmente Gosto. nas redes sociais. A gente sempre, 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 sempre por isso, nos, todos os podcasts. Falou, cara, você uhum. e, e tá tudo bem, tá ligado? Como veículo de comunicação, o trabalho de vocês é a suma importância, não somente para informações sobre a cultura ocidental, como consta no site, mas como um espelho de aceitação para a galera que tem medo de expor os seus gostos por medo de julgamento. Se uma única frase da Vika me fez refletir dias sobre a expressão de mulheres no mundo ataco, Imagina só o que vocês não, não foram capazes de fazer ao longo desse tempo que o primeiro existe. Cara, muito legal. Muito legal esse é, mesmo. estamos,
1: o quê? Quase um ano, um, ano, um já. ano
0: agora. Um ano, a gente fechou no último, em dezembro aí. Então, Ué! cara, muito, muito feliz. Tati, continua
1: Então, o ponto 2 dela foi, tô atrasada pra comentar sobre o cast de animes de comédia, mas queria deixar uma indicação do mais profundo do meu cocorô Olha, você nunca tá atrasada pra falar nada, nunca, entendeu? Você é, pode estar, tipo, tá tá escutando <risos> o primeiro cast de todos a gente tá aqui. Pois é. Uhum. Um dos meus animes favoritos da vida é School Rumble, uma comédia romântica de 2004 e que quase ninguém fala sobre. Isso me deixa triste. Será que só eu vi graça no anime? Ele é ruim e eu não percebi? Nessa vida otaku, eu vi vários animes de comédia, mas eu nunca ri tanto quanto ri da primeira temporada de School Rumble, que infelizmente tem um final meio bosta, pois resolveram resumir o final do mangá em uma terceira temporada com alguns episódios sem contexto algum. But, quem nunca, né? É quem quem nunca passou que por não. isso? <risos> <risos> mas fica aí a indicação da primeira temporada, que é Hilária. Olha, eu já ouvi falar de, de School Rumble, mas eu não, eu, eu não tô lembrada agora. Vou ter que botar. A eu não vi, cima o anime. Dele. É. E a terceira coisa que ela disse foi: por fim, fiquem sabendo que o Felipe não será mais um participante fixo do cast. O que deixa uma dúvida. Quem é que vai cumprir o papel de hater oficial de quase tudo que eu gosto? Estamos aí abrindo <risos>
0: recrutamento entre os editorial da Anime Crazy, tá? É, gente, recrutamento.
1: Não de... imagino o que será do cast sem essa figura obscura que discorda de tudo, KKK. Tudo
4: nesse
1: mundo precisa de equilíbrio, e você traz o peso do outro lado da balança, o equilíbrio entre a adoração e o completo ódio pela obra, enfim, sentiremos sua falta, sucesso na sua nova jornada mas olha, a gente, a gente vai estar tá sempre tendo um, um ponto um de equilíbrio, rodízio, é. né, um rodízio de pessoas e um ponto de equilíbrio então uhum. fique tranquilo que, que a gente vai continuar, claro que o Felipe ele é insubstituível, cada é. um tem a sua essência, uhum. então a gente agradece muito pelo tempo que ele ficou aqui com a gente a gente também deseja muito sucesso pra ele no mais, desejo um enorme sucesso ao projeto continuarei acompanhando e espalhando a palavra de vocês para novos discípulos eu
0: acho que a Dayana, ela é a quem mais espalha a palavra da Nome Crazy, né Sérgio? ela tá sempre no Twitter falando com a gente eu tô sempre respondendo lá e... ela é
1: a menina que eu sempre converso com ela no isso, Twitter isso é é mas a gente já,
0: é Sim, já... a tô... gente já é brother, tá? nunca
1: te vi, sempre tempo te amei, sabe? Pois. ah, eu tô aqui achando que é uma pessoa nova, você já é de casa entende? você já é de casa Casa. Obrigada Vai. pelo e-mail e obrigada pela companhia no Twitter sempre.
0: Isso, <risos> sempre. Todo podcast lá. Mas ó, comentários dos últimos posts. Podcast de Natal um podcast que, ó, um comentário que me cativou, que eu te falei que que tá aqui, tá? Que é do Breno Silva, ele mandou esse podcast realmente no dia do Natal, beleza? Então é o seguinte, ele mandou assim, ó, Acabei de ouvir o podcast nascer de Natal que participei, que tava bem chato. Foi bem legal saber um pouco sobre Natal dos <risos> japoneses, gostei bastante. Feliz Natal pra todos os caras. Feliz Natal, feliz Natal. Muito obrigado por isso, tá? Melhor
1: achievement de 2018, aqui, Alguém ouvir um podcast na Natal? Natal. Cheque. No Natal. Natal.
3: Achei 10. Eu
1: imagino ele com o celular no bolso, fone de ouvido, enquanto a família dele fala sobre qualquer outra coisa e ele tá lá escutando a gente de boassa. De
0: boassa. no de
3: Illumination. Isso, falando então... de iluminações
0: de Natal, galera. <risos> falando, de, não, falando de KFC, nossa, nega. É, imagina ele comendo o <risos> um bolo lá, querendo comer o um bolo japonês. Né? É, Uma demais.
1: Tem também o Wesley Avarenga, ele comentou assim, primeiramente, muito obrigado por esse esse presente de Natal, Felipe. Foi melhor que as cuecas e meias que ganhei. Mesmo assim, fico feliz em recebê-las. É que ele ficou triste que ele saiu, na verdade, é, né?
0: Natal Foi um ótimo final de cast. É, é, que a gente é. Falou, é que a gente falou isso no final do cast. Falou muito obrigado pelo presente. Sabe? Uhum.
1: Todo ano sofre um reboot na mente e não guardo a informação sobre a origem dessa figura icônica das épocas natalinas. E novamente nesse comentário devo agradecer por refrescar a minha memória. Pois é a origem do Papai Noel, né? Eu
0: acho que é a origem do Papai Noel. Tu lembra bem, Sérgio, se a gente falou de alguma outra coisa, a origem... talvez seja o KFC. Eu o <risos> a o
1: icônica da época a natalina. É claro que é o KFC em vez do Papai Noel, né? O Não, com certeza. Que... <risos> eu acho muito
0: mais válido, inclusive, mas ok. <risos>
1: Todo ano eu vejo as listas de melhores filmes natalinos, mas eu fico encucado de nunca citarem esse que é o melhor longa natalino, que é toque Godfathers. Obrigada por alguém comentar.
4: Pronto.
1: <risos> fiquei aqui a bandeira, agora espalhem a palavra. toque Godfathers, eu lembro de ter assistido. É na primeira vez em que eu saí de casa pra um rolê eu com que não era um evento de anime foi na casa de uma pessoa que eu não conhecia uma recém amiga minha, que eu tinha feito no curso de japonês, e a gente ficou lá num calor de 40 graus, comendo aquele macarrão gelado, é não, a, não, a é gente é viu o Top Godfather* e cara, eu me apaixonei por esse filme, é um filme maravilhoso, sobre um, três sem teto, que encontram um bebê, e, tentem, e tentam encontrar a família do bebê na noite de natal e aí ele continua, já com o episódio de animes é melhor citar um bem recente, porque a minha memória vai ajudar, que é o especial de agressão. Muito bom. Aquilo tá muito bom e mantém o nível sobre a mensagem da obra. Eu tenho que assistir, né, é gente? É muito, muito legal. Nossa, muito legal. 100% do meu tempo eu ainda não assisti, porque eu queria estar, tipo, 100% pra ver também. Então, vou ver. Obrigada, Wesley, Obrigado, pelo seu comentário.
3: Achei é top. E por último, tem um comentário aqui da Marley Reis, que ela fala, sentirei falta do sotaque maravilhoso do Felipe. É, tem que achar um... Quando falaram de episódio de Natal, na hora eu pensei em Lovely Complex. Que mangá maravilhoso, queria abraçar amor quando ela falou. E amor, ela falou bastante. ela gosta <risos>
1: muito, ela sempre fala de Lovely sim, Complex. Sim, sim. Mas Você é, é com muito mesmo,
3: concordo. É muito legal. Muito obrigado pelo seu comentário. Amor.
0: E os últimos e-mails foram do último podcast sobre retrospectiva 2018, que aqui o pessoal trouxe aqui algumas listas, e aí a gente resolveu falar. O Wesley Alvarenga, que já tava aqui em cima, e que também tá sempre comentando, muito obrigado, cara, pra manter o comentário vivo. <risos> Estou bem feliz por esse ano que os animes 2018 tem o selo Godzoka de qualidade. Godzoka? O que, que isso quer dizer? Godoka. Godoka. <risos> Godoka. <risos> <Okay>. É, Godoka. <risos> é tanta coisa que consumo que até esquecemos mesmo se aquilo realmente de é desse ano. Está bizarro. A gente até falou isso no cast. Uhum. É. Também não assisti todos os animes que pretendia, mas consigo montar no top 10 e provavelmente não mudará tanto dessa lista. Os consagrados desse ano são Devilman, ok? Megalobox, Gridman, Hinamatsuri, Agretz, ó, a com no top 10, legal? Uhul! e Miyagari, Yuru Nossa, Kemp. ele nunca
1: me decepciona. Ó,
0: oh, só os bons, cara. Hataraku saibo, Sora Iori e Hanebador. Só os bons, mano. Achei só sua lista top. tá show. só sua lista tá top. Approves. Bom
4: gosto. Anime Crazy
0: approves a lista. Apro Aproves.
4: Aproves.
1: Boa, <risos> o Dano BR disse, a meia lista, bom que eu consigo juntar os animes que acompanhei em 2018. Darling, Karakai, joso continuações de Boku no Hiro e Shingeki, né, que a gente, né, tá, tem que estar sempre acompanhando. Que é uma <risos> tem que estar aí, né, com licença. Grand Blue, Gran Hataraku uma Saibô, boa. Nossa. Pois é, alguém que botou Granblue hum, na lista okay. Eu dropei, desculpa, mas Eu é, tem gente que curtiu Kataraku Saibou é, Fate Final Series Satsuriko no Tenshi Steins Gate, Os Fulikuli, né? É que Sérgio agradece <risos> E melhor Girl, Bunny Girl meu nome. <risos> <risos> Triste por ter pedido Violet e One Place Further Than Universe Que disseram que foram os melhores Mas fica pra lista de 2019 Pois é, nunca é tarde para, para retomar Soriori. Soriori, Parabéns I'm ao pessoal first. por ter pesquisado e comentado todos Ah, é nosso trabalho ah, né, né mano? Olha, eu vê. preciso falar uma coisa aqui em Bunny Girl que só as pessoas que param pra, pra ouvir os e-mails e, e tal vão, vão descobrir. Eu ia twittar, mas nem vou. Hoje eu tive um sonho muito louco em que o meu namorado vinha e falava pra mim que eu ia ganhar um papel de dublagem, sendo que eu nunca dublei na minha vida, de uma personagem de Bunny Girl, que é aquela garota de óculos, cientista. <risos> é o melhor personagem.
0: Nossa
1: Girl, velho. Aí tá, e deixa aí? eu fazer um curso de
0: dublagem, Sendo. Vai a saber.
1: Coisa, né? Vai que é, para monitório Vai. E Hey! Okay. Eu, no sonho, eu ficava muito feliz Eu falava assim, é sério? Ele falava assim, cara Eu falei com o um brother meu, eles estavam precisando de gente Eu te indiquei, eles escutavam as paradas E aí eles falavam que, que o papel é seu E eu ficava assim, meu Deus, eu vou, eu vou Botar isso no Twitter E aí na hora que eu pegava o celular pra digitar Gente, eu vou dublar ah. Eu acordava do sonho
0: Nossa, que ah. triste Então
3: depois nem ver a reação das pessoas
1: Não pude, eu tô muito triste, gente Mas eu espero que seja premonitório é. Posso
3: dizer que eu vou vou voz com ah, tá bom, tá bom. É, Acho, é, pô Acho claro. que ficaria top assim
1: Poxa vida Eu tô lisonjado Obrigada, vida, tô obrigada. É você chica. escutou até aqui Você coloca Hashtag Tati faz um curso de dublagem Nos comentários hashtag Obrigada é
0: Não, melhor Hashtag Tati dubladora Mais top Tachi dubladora é, Hashtag Tati dubladora Ou no Twitter Manda no Twitter Hashtag Tati dubladora <risos> Obrigada É nóis <nice>. Vamos pro podcast Então, gente, eu, como eu falei antes já, o podcast vai ser basicamente pra você que já foi debochado alguma vez por alguém que se achava o adultão da galera e falava assim, ah, então tu assistindo desenho, tu é né? criança, tu é infantil.
1: Imaturo. Exatamente.
0: Eu acho que a gente tem muito isso ainda no mercado de trabalho, não é mesmo? É que é o principal ponto daqui. Ou também no ensino médio. No ensino médio tem muito disso aí, no, no, no final, assim, ali pelo segunda. ano. Não sei se passaram por isso a época.
1: É, eu, assim, na, na escola eu não tinha vergonha de falar não, mas eu eu admito que é. até pouco tempo atrás eu tinha vergonha de falar em entrevista de emprego que meu hobby era assistir anime e ler mangá. É
0: que no mercado de trabalho é mais embaçado, porque, tu, porque te pedem seriedade, te pedem muita é. coisa. Aí você vai e... botar
1: de hobby o quê? Ler livros e assistir a música
0: Ler livros e livros sérios.
2: Na minha lareira, com um vinho do porto. De mon... Exatamente. De monóculo. É.
4: Caraca.
1: Então a gente vai falar no podcast sobre a evolução dos desenhos ao longo dos anos e como o público, com o passar do tempo, foi mudando. Então, tiveram épocas em que os desenhos foram voltados para o público infantil e outras mais voltadas para o público adulto. E por que que isso mudou? Mas antes, a gente precisa entender essa questão do conflito entre a inocência <risos> e a agressividade. Porque existem muitos desenhos, não só é, desenhos... Eu vou chamar de desenho porque anime é desenho, como eu falei no início. É, não a gente sou anime. O nome é depois que é, é desenho. Exatamente. É não só animes, mas desenhos ocidentais, eles possuem essa essa relação de opostos, né? Então, é tem uma citação que é de um TCC de comunicação da Marina Kerber e do James Gomes que eles dizem assim: a maior parte dos desenhos animados insere um conflito entre inocência e agressividade nas suas representações. Eles se valem dessas qualidades opostas, mas que se complementam numa harmonia paradoxal na linguagem da animação. Esse contraste, de uma forma geral, se aplica na forma que os personagens são representados como indivíduos infantis, lúdicos e aparentemente pacíficos, em contraponto com as representações de situações agressivas que são provocadas por eles ou pelo que lhes atinge. Isso basicamente é o que? Tom Jerry, por exemplo. Você Exatamente. vê um ratinho fofinho e um gatinho fofinho que se enfiam a porrada, né? <risos> <risos> e muitos outros desenhos, né? Então você fala assim, gente, mas isso é pra criança? isso? O é... que -qu -qu tá acontecendo? Ah, é
0: tipo assim, é que tu, tu usou Tom Jerry, é que na época a gente não sabia, então isso já é um que a gente vai entrar nesse que nesse, nesse programa, sabe? Que, tipo, na época funciona pra alguns em uma idade e funciona pra outros em outra, né, basicamente.
1: É, conforme, é cultural também, né, essa, essa relação ah, da, certeza, da inocência certeza. e da agressividade. Mas ainda hoje, existem muitos shows que são voltados pra criança e que
2: tem essa questão da, da agressividade um pouco velada, né? Dependendo da sua idade, o tanto de conhecimento que você acumulou, você interpreta a mesma coisa de formas diferentes.
3: Hum,
1: sim.
2: Exatamente. Você assiste o mesmo desenho aos 5 anos de idade, aos, aos 15, aos 25, aos 35, você enxerga coisas totalmente diferentes.
0: E por isso que existe a classificação etária, né? Pra ter uma noção de classificações pra quem que vai aquele determinado conteúdo e pra quem não é importante, né? Pra quem, pra quem não é bom que, que vá, né? Tati, explica pra nós tu que fez essa pesquisa.
1: Então, a classificação etária, ela é aplicada pelo Ministério da Justiça, pelo menos aqui no Brasil, né? O órgão muda dependendo do país. Existem países uhum. como, por exemplo, o Japão, que, que tem é, uma instituição que cuida só disso. E essa classificação, ela é aplicada a tudo. A obras audiovisuais, a jogos, a brinquedos, a propagandas. E eles se centra basicamente em três áreas, que é violência, sexo e drogas. Na verdade, esse, essa classificação existe pra proteger as crianças, né? Uhum. Então, assim, o que inclusive a pesquisa que eu tava lendo sobre falava é que, assim, é, não, não dá pra gente ser ingênuo e falar que é, uma cena de violência necessariamente vai deixar uma criança violenta, Assim como as pessoas falam de jogos violentos, né? Não necessariamente é, tá fazendo essa ligação de influência direta. Mas a criança com menos de 7 anos, ela acaba tendo um pouco de dificuldade de entender, né? Essa intenção, que na verdade ela é subjetiva. Então, ela acaba aprendendo pelo contato direto com as coisas. E aí isso pode ser um pouco perigoso, porque ela não vai separar, né? O que, que é real e o que, que não é. Enfim, então por isso que existe essa classificação.
0: É, exatamente. Até a questão, às vezes, não é nem tipo assim é, por exemplo, a cena é forte, entendeu? Assim, às vezes uma cena, ela não é porque, ai, vai influenciar a criança a fazer não, a questão é que a cena é forte, tá ligado? Não é questão de que a criança vai ficar, a criança vai se sentir mal vendo aquilo, porque às vezes até adultos se sentem mal vendo alguma cena, então é muito bom que existe essa classificação, sabe?
1: Pra não
2: traumatizar pode, ninguém, né? É, pode hum. impressionar a criança, né?
0: Exatamente, né? E, e no Brasil funciona bem, é bem simples até, né? É uma classificação livre de 0 a 9 anos, né? Uh, depois acima de 10 anos, acima de 12 anos, acima de 14 anos, acima de 16, e acima de 18, né?
1: Exatamente. E
0: no Japão? No Japão é um pouco diferente, né?
1: É, no Japão é, eles separam... Tem menos classificações, né? Tem menos divisões. E a, o órgão que cuida disso se chama Eirin. Que, na verdade, o Eirin cuida de filmes, de animes... Então, na, na parte dos animes é Eirin. Mas se forem jogos, aí já é uma outra, um outro ah, é dividido, órgão chamado sim. Cero. É, lá é dividido, no Japão. Entendi. É, em alguns países existem órgãos específicos pra determinadas coisas. Às vezes um só pra publicidade... Né? Então, no, aqui no Brasil não tem, mas em alguns países muda. E lá, ele tem a, a sigla G, que é pra geral, que é de 0 a 11 anos, ou seja, é, é o que a gente, pra gente, é a classificação livre. Aí, eles têm o PG12, que é de 12 a 14 anos, R15+, que é de 15 até 17, e o R18+, que é 18 pra cima. E nos jogos, eles classificam como categoria A, que é a livre, all ages, que eles chamam, a B, que é 12 pra cima, a C, de 15 pra cima, e a a D, de 17 pra cima, e a Z que é
2: mais de 18 anos. Hum. Eu acho engraçado ter uma classificação 17 e 18 anos. Exatamente, eu é,
0: também, tipo... <risos> que,
1: tipo
0: é... Um ano depois, não, um ano depois aí, já mudou não, mesmo. Realmente. Né?
4: Porque um o ano foi muito tem diferente. Essa
1: questão da maioridade aos 21, eu não uhum. sei se isso muda, né, pra eles em, em relação a, a isso, né, o 17 e o 18. Eu também acho isso engraçado, é. Engraçado, é. A, B, C, D. Aí no mais de 18, eles falam, Z. Ah,
0: não, Z, né. <risos> é porque eles vão Z. adicionando depois de 17 é e 17, <risos> meio, 17,8. sempre porque
2: é zorra total. <risos> ah, piada. <risos> só esclarecendo que PG segunda para pra Parent Guidance, ou seja, é uma idade que você pode assistir, mas tendo... autorização é, né É, tendo uh, supervisão, não exatamente supervisão, mas seus pais autorizando, tá tudo bem. Porque aí se você... Ah, tá ass... é.
0: O cara vai no cartão e fala assim, eu quero assistir de maior de idade. <risos> é, <risos> é, tem que ter uma, mais pais, três
2: dias assinado pelos pais. Não, é porque se alguma... alguma cena impressionar ou ficar com dúvida tal, os pais vão lá e guiam a criança. E o Sim. R é rated, né? Que é de, justamente classificação. Ó. Oh. Linda. Aqui Sim. tem informação.
0: <risos> que tem informação.
2: Aqui tem
1: dados. A Irin, que é o órgão japonês que cuida dessa parte dos animes e dos filmes, eles têm alguns critérios. Então, eles... para poder avaliar, né? Como é que eles classificam. Então, eles têm o tema, né? Da obra o idioma, sexo, nudez violência, horror, uso de drogas, comportamento criminoso e o contexto. E aí ele classifica esse filme nessas categorias que a gente falou acima. Só que assim, muita gente reclama que nem sempre a lógica deles faz sentido. Então assim, é eles meio que dizem que tem um critério mas nem sempre bate. Então às vezes eles classificam um filme que é tipo, muito pesado que é um pouco mais pesado pra uma classificação sei lá, de 15 pra cima e às vezes tem um filme que ele é tipo mais bobo e eles colocam sei lá,
2: mais de 17. Então Uma assim... Uma coisa que eu achei, achei bastante interessante aí é um dos critérios ser o idioma. Por quê? <risos>
0: porque é o Japão. Eu acho que o Japão fala assim, não quero esse idioma.
2: Eu
1: acho que porque assim, existem duas coisas. Primeiro pela questão cultural que tá dentro também do, do contexto. Existem filmes de outras culturas que lidam com assuntos que pra outras podem ser tabu. E
2: segundo hum. que, ah, que nem todo ser. mundo lá
1: tipo sabe inglês ou sabem ou, outras línguas. Então assim um filme cult francês é não necessariamente ele vai, vai ter uma... Mesmo que ele fosse all ages, eu acho uhum. que, às vezes, caberia uma, uma... um rate de idade, né? Uma classificação de idade justamente por ser uma língua que nem todo mundo domina. Então, não é todo mundo que, que vai poder assistir, né?
0: Pois é, tem essa questão também de, de ser mais 18 aí. Essa, essa questão é bem mais complicado no Japão, né? Porque eles camuflam demais isso pra conseguir não, não chegar nessa categoria, né?
1: Sim, uhum. é. No entanto que os próprios rentais, né? É, é esse órgão que é a irin, há muito anos atrás, eles proibiram é, em qualquer coisa. Pode ser pornô, pode ser em filme, pode ser tudo. Não pode exibir genitália e não pode exibir pelos pubianos. Então eles borram, ou eles fazem um mosaico, né eles fazem uma censura ali. E aí uhum. os produtores, eles desenvolveram tipo técnicas pra contornar a censura, sem precisar ter. Então eles usam, tipo, uns suportes estratégicos pra evitar filmar as partes, né, das uhum. pessoas. e Ou então, nos animes que é o que a gente vê, umas coisas muito loucas, que, por exemplo, são tentáculos, que aí e, assim, o tentáculo não é o membro.
0: Exa interessante, entre aspas, né? Porque, tipo assim, a gente sempre comentou assim: ai, ah, é tentáculos, falar daí do cara achar, ah, será é que é fetiche dos caras? Não é não, cara. É questão de. Contornar é o que, tá... isso daí. Exatamente. É,
1: já desde, desde a era Meiji, que eles tinham as o e justamente eles botavam esse tipo de coisa pra, pra evitar mostrar, né? As partes do homem. Tudo bem que a mulher lá na pintura dos dois povos, ela tá toda uhul. -uh, mas o cara <risos> não pode mostrar, né? Oi, não criança, vamos mostrar. Essa
2: de, de colocar os suportes em locais estratégicos para ocultar as, os... o que não deveria aparecer me lembra muito aqueles filmes do Austin Powers quando Sim. tem as cenas de nudez. Uh
1: -huh. <risos> é que, que aparece o tudo... melão na frente da mulher. <risos> Nossa. <risos> é exatamente isso.
0: Isso
1: é
2: genial.
4: <risos>
3: melão.
0: Mas aí, é, vamos entrar nessa área, ó, desenho, a gente vai começar com desenho mais, que ainda não é bem a área de anime, mas é desenho igual, foda se É a
1: parte histórica, né?
0: <risos> é desenho, é a parte histórica, que a gente deu uma pesquisada aí pra trazer um pouquinho de, de mais conteúdo pra vocês, pra vocês entenderem um pouco como funcionavam, como o nome do podcast é a Era, né? A gente vai trazer um pouquinho das eras que os desenhos passaram pra chegar onde eles estão agora, né? Sim. A gente começou, Tati, explica como um pouquinho pra nós.
1: Bom, a, a questão da história dos desenhos animados começa bem próxima com a história da animação. Né?
4: Uhum, então no fim certeza. do
1: século XIX um, um francês que é o Emily Reynaud, ele criou um aparelho que animava imagens, que é o praxinoscópio, que era tipo como se fosse um carrossel de imagens que ficava girando, e esse giro com os frames desenhados fazia o um movimento. E aí uhum. ele, ele fez esse, esse aparelho com, junto com um projetor. Então, essa animação... É o animação, praxinoscópio o nome?
0: Praxinoscópio. Uhum.
1: Praxinoscópio. Aí, essa, uhum. essa animação era projetada na parede. Então foi assim eu, que começou. Eu vou
0: explicar pra vocês de uma maneira bem prática como funcionava. Provavelmente você já brincou com aquelas coisinhas de faz vários desenhinhos de em sequência, e daí no caderno, e daí depois ficou mexendo eles, entendeu? Era basicamente esse conceito, mas mexendo uma roleta, entendeu? exatamente. E aí é, exatamente. os desenhos iam se completando. E aí criava animação uh, projetada, né? Tinha uma luz no meio e tal, então é bem simples. Procura, procura aí o Praxinoscópio no Google e tu vai ver. É, é você bem vai ver, interessante. Tem um,
1: tem um que são, eles começaram com fotografias, e depois eles começaram a desenhar, fazer desenhos simples, né? Então assim, tem Sim. uma que são que é o cara andando num cavalo. Então tem várias, se você botar no YouTube, você acha várias. É bem interessante. Sim, é, é bem é legal, dá uma funciona, olhada. funciona,
2: na verdade a projeção de filmes, né? Sim. Sim. Tem um frame atrás do outro e aí ele roda rápido e isso daí dá a impressão de movimento. E assim,
0: pra te explicar, a gente começou já no cinema mudo, tá? Isso aqui não, não, não tem nada muito, tá? É só uma animaçãozinha mexendo. E eu acho que todo mundo já ouviu falar de Charlie Chaplin, né? Provavelmente foi um dos caras que revolucionou isso do, do cinema mudo, né? Então, era isso, cara. Era animação e aí apareciam os textos na tela, cara. Era só legenda, só, só legenda sem som, cara, basicamente, né? Exatamente. Música é, músicas e é. Mas assim, isso também foi algo que veio depois, né? Tipo... É, porque alguns
1: eram com orquestra na sala de cinema. Exatamente. Né? Oh, então, tem, um, tem um
0: show algum... aí em São Paulo que tá rolando, do Senhor dos Anéis, que tá...
1: Vai ser pro ano que vem. É, que nossa, uhum. isso
0: deve ser muito legal, quero muito assistir isso. <risos>
1: acho que é em julho, né, do ano que vem. Sim, já esgotou em São Paulo, acho que eles botaram mais uma, tá uma loucura. É, e essa questão do cinema mudo já começa aí a... A, a fazer a gente questionar né, sobre desenho só pra criança ou, ou não, porque só os adultos podiam entrar nos cinemas primeiro que era uma coisa a cara não era acessível, e segundo é, isso, que exatamente. as é pessoas não levavam isso. crianças pro, pro cinema, hum. então esse, essas primeiras animações que eram super curtas, elas tinham em média no máximo seis minutos, elas eram voltadas pro público adulto, então assim as piadas e os roteiros, elas eram pra uma faixa etária mais elevada eles tinham
0: esse tempo assim, porque conta do trabalho que era pra fazer. Sim. Tipo, se se sim. tu acha que hoje é trabalhoso, mano, imagina a época, desenha por desenho, desenha da mão ali, velho. Tipo, é muito mais trabalhoso.
1: Né? E aí eles começaram a pegar as, as charges e as tirinhas que começaram a ficar populares nos jornais, que eram o, que foi o início, né, dos quadrinhos. Uhum. Que são quadrinhos que são famosos até hoje e começaram a adaptar. Aí começou um pouco a
0: adaptação, né? A adaptação sim. começou por ali, né?
2: Começaram a adaptar. <risos> Será já naquela época tinha gente reclamando que não era? Não,
0: é, no quadrinho <risos> no, é bem melhor. No meu jornal,
2: entendeu? O Gato Félix não faz isso. O Gato
0: Félix não é assim, eu desenho, é desenho errado.
1: E aí eles começaram a adaptar, então, a partir de entre 1917 e 1930, quadrinhos como o Gato Félix, a Betty Boop e o Popeye. E Popeye. se você for que analisar, faz até hoje. Gato Félix, a Betty Boop e o Popeye, eles não foram feitos pra crianças.
0: não nem um pouco. Olha a Popeye, cara. Não, Nossa, e a a Betty velho.
1: Poop, a Betty Boop, ela chegou num ponto em que, assim, ela era, tão, ela era considerada tão vulgar pela mídia, que eles tiveram que botar mais roupa nela, porque sim. ela tava muito,
0: muito próxima. A Betty Boop, tu encontra em capacete de motoqueiro, tá ligado? Tipo assim... <risos> a assim. Boop,
1: ela era, tipo, o símbolo sex symbol.
2: É, Nossa,
0: era essa, com né, certeza. Com ela certeza. era uma
2: dançarina de jazz é, é, uhum. inspirada numa, numa mulher de verdade, né? <risos> Exatamente.
0: Eu acho muito legal o desenho da Betty Bupi, ou, ou, pelo menos o traço. Eu nunca assisti o desenho, mas o traço era uma é muito gracinha, bonito.
2: mas ela é sex symbol. Então, é, tinha, tinha desenhos que ela parecia praticamente nua. Isso era chocante Ela era época, bem né, sexualizada,
1: né? E, pô, você vai mostrar isso pra criança? Não era pra criança. Eu vi um documentário uma vez que
0: foi comentado ainda que inclusive as animações, elas eram consideradas, não eram totalmente pra burguesia. Elas eram consideradas pra aquele funcionário de fábrica que queria chegar nesse mundo e olhar. Era,
1: era pra massa.
0: Era pra massa mesmo. Então, tipo assim, tanto que um tempo rolou várias tretas, né, disso. Porque a burguesia chegou aí, a, a, a classe média, na verdade, chegou aí e falou, mano, vamos acabar com isso, tá ligado? Tipo, não, ninguém te não aceita isso porque não pode. contra as nossas lugar. Exatamente. Exatamente.
1: Eu quero ver a ópera. <risos> é. <risos>
0: E, mas daí foi aí que começou a mudança desses desenhos pra, pra virar algo mais, mais calmo, né? Algo um pouco mais
2: ah, acessível. antes, em paralelo, aqui no Brasil mesmo, na, na, em 30, né? década de 30, 40, tinha o Amigo da Onça, que é também era, era, era quadrinhos e que levaram pra animação. E não tem nada de coisa pra criança no Amigo da Onça. Nem um pouco. <risos> é, se você for ver é até mesmo tipo as obras literárias, né? Famosas nessa
1: época, você vai pegar, sei lá, um, um as obras do sítio do pica né? Monteiro Lobato. Uhum. Era para criança, mas tem várias coisas ali que que não necessariamente são. Então, assim, é que hoje em dia seria politicamente incorreto, Sim. sem dúvida. Sim. É,
0: isso veio muito do Disney, né, do Walt Disney que, que meio que mudou um pouco o cenário dos desenhos para o cinema, né?
1: É, se a gente tem alguém responsável por trazer a animação para as crianças, foi realmente o Walt Disney, que o Walt Disney, ele começou, ele foi para guerra, né, pra quem não sabe, e ele fazia curtas que eram críticas políticas.
0: É, ele era... Ele meio que documentava a guerra, não? Eu lembro. Sim.
1: E aí, ele, ele começou com essas críticas, mas aí ele viu que não era muito popular. E aí, ele pensou assim, ah, eu vou começar a adaptar contos infantis, né? Histórias, contos de fada, como, tipo, a Chapeuzinho Vermelho, João é o Pé de Feijão, e vou passar isso pra animação. Porque já uhum. existe, né? Uma, uma história por trás, então fica mais fácil. A própria Alice no País das Maravilhas. Mas isso não... Eu não tô falando do filme da Disney, o Coloridão que a gente conhece.
0: Aquele, aquele antigo. Man, é muito, grande... muito
1: antigo, ainda era mudo. Ode era...
0: pra caramba, meu. Se
1: vocês quiserem, podem colocar no YouTube que tem, a, tem os curtinhas. Eu vi o yeah. da Chapeuzinho Vermelho.
0: Alice nos Países Maravilhas no Tanto que No
1: Chapeuzinho Vermelho, o Lobo Mal não é um lobo mal, é um cara mal intencionado. Olha só. Nossa, pra ficar <risos> vale. mais de
0: boa, né? Tipo assim, porque hoje ler Chapeuzinho Vermelho é um pouco pesado. <risos> Mas ok.
1: Eles tinham essa questão, já começaram com essa questão da moral, né? Então todos esses pontos esses de fada, eles foram criados justamente pra repreender as crianças que desobedeciam os pais. Então, assim, ah, quem saiu sozinho e foi pra floresta? Foi ah, floresta. mal
0: Vai pegar. Ah, é a bruxa. É, a bruxa vai te pegar. Eu odeio isso, mas tá tudo bem. Eu nunca faria isso com meus filhos, mas tá tudo bem. Eu <risos> acho bem sacanagem. E aí, era sacanático. uma forma de
1: você, de você mostrar o que, que era certo e errado entre muitas aspas pras
2: crianças, né? E, e é uma, uma versão já atenuada do, dos contos reais. que são Sim, bem... porque os contos reais são pesadíssimos, né?
0: <risos> <risos> Como assim, os quantos reais são?
2: Dos irmãos Grimm, eles faziam histórias bem macabras, assim, então... Ah, tá, que tá. Que a gente conhece... Do... Era pra Eu dar, dar que... uma lição real na criança.
1: Caraca, Sim.
0: dava uma lição e ainda deixava ela paranoica a vida toda. pro
1: resto da vida, Exato.
0: Né,
1: assim. Era uma coisa meio... pela vida. Meia inspiração medieval ali, assim,
2: era. Exato.
0: Mas eu gosto muito Tati, da parte da era de ouro. É que eu gosto muito da história do Disney, assim, do Walt disney né? Por causa que eu tava vendo um documentário dele e, tipo, ele criou primeiro o um Oswald, né? O que coelhinho. era o um coelhinho. Cara, eu achava o Oswald tão tosco, sabe? Fala assim, é mano, era. Tipo, ele era muito
2: feio assim. Era que...
0: <risos> Pois é, aí o Mickey é tão mais legal, né? Mas <risos> entendo
2: que Porque tem um início de jogo... carreira também era tosquinho. Era bem o, o tosquinho. Mickey, eu não,
0: eu achava muito legal mesmo o início do, do Mickey. Eu achava bem bonitinho já. Bem mais bonitinho do que o Oswald. Bem mais carismático No que
1: tem um jogo que é o Epic Mickey que conta a história do, tipo quem é o vilão desse jogo é o Oswald porque ele fica Sim. com inveja do Mickey e aí ele quer se vingar <risos> é mas a história o não é ele foi, essa.
0: Ele, os direitos eles foram perdidos pelo Walter Lantz que era criador de pica-pau né e Sim. até hoje tem em é aí na <risos>
1: verdade é assim, o Walter Lentz ele trabalhava pra uma produtora, que agora eu não me lembro o nome, e essa produtora que tinha é, encomendado pro Walt Disney fazer os programas do Oswald, aí a produtora, sei lá porque falou assim, ah brother, a gente não quer mais uma segunda temporada não, como a gente que encomendou, o personagem é nosso, os direitos são nossos, segue teu rumo aí e aí o Walt Disney perdeu o personagem aí depois é. eles viram que tava fazendo sucesso, aí eles passaram pro Walter Lanz fazer os outros episódios, não sei se ele cobrou mais barato, sei lá o que que foi mas eu é...
0: imagino a época, tipo o Walter Lantz vendo o Mickey falando pela primeira vez, sendo assim, o primeiro ele desenho animado comido de... Nossa, mas aí ele foi
1: lá imagino... e fez o pica-pau também, né é,
0: mas eu não sei, pica-pau não vem nessa época Gojo, ele
1: fez depois. Ele fez depois é, da bom. É, foi
0: campeando tudo, mas sempre ficou então nas costas do Disney. Desculpa, cara. Só mas que é depois isso aí. Que o
1: Mickey Mouse apareceu, né? Ele, ele ganhou fama justamente por ser um dos primeiros desenhos animados que tinham voz e música juntos, que eles chamavam de som sincronizado. No entanto, que o primeiro dublador do Mickey Mouse é o Walt Disney.
0: É, cara. Sim, e, não, sim. e ele fez por um bom tempo a voz do, do Mickey, né? Sim,
1: é porque eu não tinha grana pra pagar a galera, né? Aí é uma é <risos> eu que pink. Eu faço tudo.
2: Sim. <risos> eu eu animo, eu dublo. <risos> Versátil.
0: Pois é, eu não lembro o que, que foi que o Mickey falou, eu lembro que era uma frase tão, tão tosquinha, né, Isso que fez tanta rebuliça.
1: Eu nunca vi ele dublado sem ser, eu nunca vi ele não sendo dublado, né, então eu nem sei como que era a voz do, do Walt Disney, mas eu acho que botando no YouTube também a gente acha.
0: É, bom, pode procurar Com aí certo. também, a né? internet tá aí. <risos> e sabe o que que me impressionou também? É que o, o, o Guilherme Briggs que dubla o Mickey, cara. Sério? Tipo Nossa, assim, é sim, sério? é o Guilherme Briggs que faz o Mickey, a voz. O oficial é. do Mickey no Brasil, né, é Briggs Atualmente,
1: falo... né, porque antigamente
2: Devia ser sim, outro filme, né sim, ah, eu sim. Eu falo...
0: É uma curiosidade que eu vi esses dias que eu descobri eu Falei, caralho, tipo O, o
2: Briggs o... faz a voz de todo mundo, né É,
0: mano, tipo <risos> É o Briggs, velho <risos>
1: E aí, bom, entre 1934 e 1943, um OBS aqui, que foi antes da Segunda Guerra Mundial... É,
0: isso aí. Que dia que começou? Que ano começou? <risos> Acho que foi 39,
1: 45. Foi 39, 45. 39,
0: 45. 45. Sim. É, durou, durou exatamente a guerra, basicamente, né?
1: Durou um período da guerra, mas assim, é, no período da guerra teve uma interrupção, né? Porque a galera não podia...
0: Não podia fazer nada. É
1: Prioridades, não é? mesmo?
0: Não, mas o, o Walt Disney, se não me engano, ele contribuiu com as Forças Armadas, assim, tipo de... de ajudar, tipo, ah, mandar... Fazia patriotismo com o Mickey e tal, eu lembro disso. É, então, eu, o Walt Disney,
1: ele tem até uma história aí da vida que, que as pessoas falam que ele era meio... meio FDP, né? Mas, enfim. Uhum. É, enfim em não a vem a gente... não. Não ao caso. Eles chamam de Era de Ouro justamente porque foram os primeiros filmes coloridos da Disney, que a gente conhece. Branca de Neve, Pinóquio, Dumbo e Bambi.
0: É, Branca de Neve é o primeiro e, e eles usavam muito... Uma animação muito, nossa, linda até hoje, assim, o pessoal que olha, sabe? Tipo, Sim, que trabalha muito bem animado muitos quadros assim, né tipo a dança e tal, a, a música é bem legal, bem legal.
1: Esses filmes, esses quatro filmes foram projetados antes do início da Segunda Guerra Mundial, ou seja eles foram, eles foram executados antes do início da guerra, e aí tipo eu não sei como é que foi a questão da exibição enquanto tinha guerra, né, mas como era
0: essa questão de, por exemplo a gente, a gente tá na pauta de animes pra criança, né, e, e qual que era desses filmes assim, tipo, eles tinham coisa pesada
1: eles eram filmes voltados pra criança mas se você for analisar a história deles, eles eram Bem pesadinhos, né? Porque uhum. você vai ver Bambi, por exemplo, já começa com a mãe dele tomando um tiro do humano. Uhum. O Bambi Spoiler perde isso. a mão. A, a perde <risos> a mão. <Cara>. Não... <risos> mão pra
0: Perde mim. a mão, o Bambi, coitado. <risos> perde a mãe. Ai, me <risos> perde a mãe. <risos> Ele
1: perde a mãe, né? Então já, já, já traumatiza a criança logo nos primeiros 10 minutos. Eu perdi minha mãe, eu perdi minha mãe. Ah, uma... Eu
2: perdi o da a... eu... Não foi perdido, foi bem <risos> intencional isso que
1: eu
0: É verdade, cara.
2: É tipo, olha a criança, olha como você uma tem é. cena dele criança fumando tipo Sim. quem uhum. isso é muito Sim. pesado o Pinóquio, cara, o Pinóquio o Pinóquio, o Pinóquio. É.
0: caraca pode crer é real né não o Pinóquio ele, ele vai pra ele fica ele vai, vai para aquela aquela é. feira lá ele bebe nossa, ele
2: fuma nossa
3: mano
0: caraca <risos> é olha aí anime
4: pra é, criança, pra criança é. É. É, é, é pra criança
1: o dudu também que sofria maus tratos a Branca é. de Jeve, que é uma mulher madrasta manda o caçador ir lá catar o coração dela botar na caixa com um punhal é
0: veio também nessa época o Pica-Pau, os Looney Tunes da vida, o Warner aí, a Hanna-Barbera, Tony Jerry, que são voltados pra crianças entre aspas aqui, né? <risos>
1: também é aquela é mesma tudo, questão, mano. o politicamente correto, né?
0: Tudo voltado pra criança, mas assim, olha, porra, Flintstones aí trazia família tradicional aí, total, né? Era O, o Scooby-Doo trazia monstros aí, <risos> tipo, Não, mano... Não, e
1: você vai ver a, a, o, os Looney Tunes, né? Do Pernalong e do, do Patolino. Pô, os, os bichos usando armas, sabe? Sim, e, a, a Hanna-Barbera é,
4: Nossa eu... Não,
1: Hanna-Barbera, o Tom e Jerry eles se, eles se agrediram de todas as formas possíveis Foi o Nossa, foi quem inspirou Sabe aquele desenho, Happy Tree Friends? É. Caraca vento, Os criadores Real. foram inspirados por Tom e Jerry
0: Tudo bonitinho, mano Tem e aí, cenas só que são treta. inclusive
1: parecidas Só que eles foram lá e exageraram, né? Botaram sangue, gore no desenho
0: é, é, bem, é bem complicado isso Tinha direcionamento, né? Mas olha Isso já era nos anos 60, tá? Pra levar vocês Pra onde que a gente tá indo E aí chega a era da televisão, né, que, que, que as animações são voltadas mais especificamente pra elas, porque uh, eu acho que virou mais comum, né, Tati?
1: Sim, é, a questão da TV já, TV é lançada, né, e aí cada, a cada ano vai se tornando cada vez mais acessível, e aí as animações, elas param de passar nos cinemas e começam a passar na, na, televis, na televisão.
0: Sim, é isso já é a época dos anos 60 até os anos 80, que é a época da, da era da televisão bombou aí, né.
1: E aí é que focou realmente no, no, nas animações pra adulto,
0: é, isso aí que eu ia te pedir pra explicar, que tu colocou pra nós aí. Veio, tipo, a, produções exclusivas pra gente, tipo uns mangás de Ozeia aí. É,
1: então, a, a questão do, da violência, né, porque, assim, a gente tá falando de, de, de produção voltada pra adulto, porque a violência é uma das coisas que separa, né, o que, que é pra criança e o que, que não é pra criança. Sim, então, sim, sim. Então, desde, desde o Tom e Jerry, a gente já via, né, uma certa violência nos desenhos. Mas, é, assim. é uma certa não, muita, né. <risos> é, uma certa
0: violência assim, Crianças morrendo, por exemplo.
1: Mas começou a ser adaptado histórias dos heróis da Marvel. Então, assim, hum, é, a, questão, a questão da violência começou a ser mais abordado. E aí, a, as pessoas começaram a se incomodar com esses desenhos que, que, que mostravam a, a violência um pouco mais explícita. Eram um pouco mais darks. E aí, nessa época também... E agora eu tô falando da, do início, né? Dessa era dos desenhos pra, pra adultos, que foi perto dos anos 60, é que aconteceu a morte do Kennedy e do Martin Luther King. E isso... No os Estados Unidos, virou, assim, um... Uh, criou um movimento pacifista, né? Antiviolência. violência então, ah, assim. sim. então, eles foram criando sindicatos e tiveram manifestações populares pra pedir pra televisão tirar esses desenhos violentos. É
0: porque eles eram... é o presidente, né? Era o... O
1: Kennedy era presidente, Martin Luther King era... Era líder político, né? Pois
0: é. Então, tipo assim, é, isso... Provavelmente abala uma situação, uma... Sim, é porque não uma... é pouca
1: coisa, né? Abala é. a nação toda.
0: A nação é. inteira, exatamente. Então, é bom que, que rolou isso daí, né? Vamos dar uma acalmada aí, galera. O pessoal tá meio abalado.
1: É por isso que sempre tem ondas, né? Então, assim, nesse momento em que eles falaram assim... Não, olha, esses desenhos de super-herói, eles estão muito violentos. A gente não quer que isso passe na televisão. É bom vocês arranjarem algum show que seja mais light ou o pau vai comer. Aí que eles inventaram? Aqueles programas com, com fantoche.
0: é os Muppets, Vila é, César, Vila César Amo, banana Split,
1: que isso tudo veio o quê? Na década de 70.
0: Banana Split? É o que? É, banana, banana
1: Split são tipo uns cãezinhos e tal, eles são, são humanos dentro de roupas, são forest. Ah, eles, sim. E eles têm uma banda. Caraca. Eles têm uma banda, são quatro bichinhos que têm uma banda.
0: Eu nunca tive fotos Banana Split, mano, que massa. É que a gente teve aqui no Brasil também, né? Eles, como é que é o... A, o o
1: gente, Sésamo, teve, que... a gente teve Vila aqui, a gente Não, teve... Não, mas tinha na Globo, lembro, eu, acho que era, era. TV Colosso, mas era nos Anos de 90.
0: Viculoso, <risos> muito bom. Acho que banana
1: de pijamas
0: também. Bananas, Bananas de, de pijamas. pijamas descendo descendo as, escadas.
1: as escadas. É porque a gente sempre recebeu as coisas mais tarde também, né? Exato. Então, é, tipo, tipo assim, eles é, nos outro, anos né? 70,
2: aí a gente recebeu isso nos anos no fim dos anos 80. O, os Muppets. Só fazendo uma, um parênteses aqui, o Muppets lançou pro mercado o Jim Henson, que é, é responsável pelo meu filme favorito da vida, que é o labirinto, a Magia do Tempo.
1: Aula ah, é que é com o. Como é que é o nome dele? Uhum. David
2: Bowie, exatamente Nossa. o rei dos dos, dos fantoches, efeitos especiais. é, o Jim Henson é, ele fez aquele Fraggle Rock, que eu não sei como que veio aqui pro Brasil, também é era bem famoso na época em, acho que nos 80 e tal muito, muito dos, dos, desses Muppets esses animatronics e tal, ele que fez wow, o cara é o rei do,
0: dos Muppets
1: é, e também essa questão do de, desses, desses bichos, que assim o, o bone, é, o, a marionete, né o, o fantoche, ele lembra muito um boneco. Quer dizer, ele é um boneco. Vocês não começam... tinham um
0: pouco de medo? Tem gente que tem Des... fobia
1: com isso, né? Tem, eu tenho tem. um pouco
0: de medo, só, só um pouquinho. Só.
1: Eu tinha medo do boneco do Fofão, porque diziam que ele vinha com a é, foca dentro. Esse
0: também, isso é, aí dá medo mesmo.
1: Bons tempos. <risos> Bons
0: tempos, nossa, era tudo voltado para criança. é mesmo?
2: É, é, é brinquedo de criança. É, é brinquedo tinha mais criança. da boneca da Xuxa, que animava de noite e matava criancinhas Nossa, nossa é verdade. <risos> a Xuxa, fita da Xuxa, Xuxa contrário. É,
4: exatamente.
0: <risos> falar. A é do demônio.
1: Só que aí eles começaram a pensar assim: claro que já vendia, já vendia boneco, já brin vendia brinquedo, mas a partir dos anos 70, digo. começou a vir muito forte essa questão do tipo, cara, esses, esses bonecos aqui esses são, pode ser boneco mesmo. Bora vender. Vamos
0: vender, vamos, vamos vender
1: aí, vamos vender o Caco, vamos vender o. Como é que é o nome daquele bichinho vermelho do do César? Que ele faz um baranho? O Elmo. O Elmo. O Elmo.
3: Não
0: faço ideia. É. Ah, o. Como é que é o nome? Chablau. Tem um meme do Chablau dele. Muito engraçado. O nome
1: dele não é Elmo agora, é Chablau. É,
0: Chablau. Eu vi o meme do Chablau com ela, eu achei muito engraçado.
1: E isso intensificou muito a partir dos anos 80 e 90, que eles chamam de Era Moderna, né?
0: Ah, mas é que daí também, né? A gente teve Smurfs, He-Man, Transformers. Olha o tanto de bonequinho. Imagina o tanto de bonequinho Transformers, de He-Man, de she de J. Joe. Olha o J. Joe, mano. Porra. O
2: desenho do He-Man e da she eles vieram depois da. Já Exatamente. Eles fizeram o contrato. O, o tudo
0: pra vender cara. boneco o,
1: mas todos esses, tipo o G.I. Joe o Thundercats, o He-Man e os Smurfs, todos eles, os desenhos foram criados pra vender os bonecos. Pokémon
0: foi criado pra vender bonequinho e vender jogo?
1: Foi, foi, <risos> é, foi pra vender jogo e assim, é, isso aconteceu por quê? Porque aquele órgão, na época dos anos 60, que ficou em cima da mídia falando assim, ó, morreu um monte de gente aqui o mundo tá muito violento bota os fantoches. ele começou a, a afrouxar falar, tá de boa, tá é, de boa. Passou a ser menos <risos> exigente, e aí... Passou,
0: se... não morre mais ninguém... <risos> E aí
1: eles começaram a trazer esses novos programas, né? Então, É, ah, pô, é bem mais... Isso, né? tá, tudo, tá, tudo, tá tudo beleza, né? É,
0: tamo de boa já. Passamos <risos> da área, Bota o um cara com uma
1: espada falando tempo que eu tenho que tá dele. tudo bem. Ele é eu ia bombado. falar, coloca um <risos> robozão
0: pra bater, vamos puxar os aí. Vai ser top. <risos> e,
1: é, Existe uma, uma série na Netflix que eu recomendo muito pra quem se interessa por esse tipo de, de assunto relacionado aos brinquedos e aos desenhos dos anos 80, que é brinquedos que mudaram o mundo. Cada episódio uhum. é, conta sobre um brinquedo, e aí tem um episódio que fala sobre He-Man, tem um que fala sobre a Barbie, outro que fala sobre a Hello Kitty, tem sobre Transformers, e nesse Sim. de Transformers eles falam que eles se inspiraram, olha aí, a gente já tá começando aí ir pro, pro universo oriental. Pra nós,
0: pra nós. Tá, vindo pra é, mim, tá, vindo tá vindo pra mim.
1: Tá vindo pra nós, ela tá vindo. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando. A gente tá falou cheguei. que ia chegar em algum lugar. <risos> eles falaram que é, os Transformers eles foram totalmente inspirados nos brinquedos japoneses que eram inspirados pelos tokusatsus.
0: Quando eu vi agora, conhecendo mais, assim, tipo eu vejo Transformers, eu vejo muito aqueles robôzão gigante do Japão, tá ligado? No entanto, que gigante. eles
1: fizeram parceria com uma empresa chamada Takara, que essa empresa... Takara, tá no... cara. cara. Ta... Tava muito cara.
0: Tava cara na época e... Takara
1: essa empresa, a galera de lá, eles eram tipo assim, os reis do origami. Então eles conseguiam fazer, tipo, qualquer coisa. você quer fazer, sei lá, você quer fazer um inseto virar um carro. Eu sei como. Eles sabiam, eles sabiam a lógica por trás da, da mecânica, né? Desses brinquedos. E eles tinham bonecos voltados pro público japonês, chamado de Diaclone e Microman. Uhum. E aí a galera americana viu esses brinquedos e falou assim, brother. Eu quero. Essa parada aí <risos> que você está fazendo pros japoneses, a gente vai fazer isso aqui pro, pro ocidente. E aí Bem eles criaram os Transformers. É, eles viram dia, que
0: caralho. isso
2: vende, se vende dá dinheiro, bora
0: lá. Essa época aí começou a TV a cabo também, né? Então, tipo assim, eles, eles conseguiram direcionar o público deles muito melhor. Porque assim, TV a cabo, né? Tu tem que pagar mais, já são pessoas que, que têm um o maior aquisitivo poder aquisitivo. Maior. Então assim, mano, foca nesses malucos, tá ligado? Coloca canal de desenho só, faz eles esse desenho e no meio desses canais de desenho coloca a propaganda desse mesmo desenho dos robozinhos, mano. Tá é porque também aí, quando velho.
1: surgiu a TV a cabo, a TV, a TV aberta ainda era muito forte. Então assim, Sim. eles não tinham tinham tanta grana quanto a TV aberta E eles tinham, tipo, poucos Poucos programas que seriam votados Só pra TV a cabo. Aí o que, que eles fizeram? Eles começaram a comprar programas Estrangeiros. Pra ah, isso
0: acontece até hoje Agora, né? Sim. Isso virou...
1: Que aconteceu muito nos anos 90 E 2000 aqui no Brasil e que ainda Acontece hoje pra tapar buraco Lá nos, nos Estados Unidos eles começaram Então a trazer animes do Japão E outros programas da Rússia Da Inglaterra, do Canadá, porque eram mais Baratos. Não falei que ia chegar em algum Lugar?
0: Pois é, <risos> chegou. É Olha lugar. aí.
1: Então, assim, depois disso, eles começaram a, a partir dos anos 90 e dos anos de 2000 a ter uma mistura de desenhos. Então, tinham desenhos voltados pro público infantil, tinham desenhos que eram pra adolescentes e outros desenhos que eram pro público adulto, porque veio uma nova leva, tipo os Simpsons, South Park, Family Guy, junto com outros desenhos que eram da Cartoon Cartoons, Nickelodeon A Disney. Cartoon
2: Cartoons.
0: <risos> <cartons. risos>
2: No, dentro dos Simpsons tinha um desenho também, que era pra imitar o Tony Jerry, o Tom né? E que era o e, é, e eles se matavam real, né? Real, sim, eles se escudiam de verdade, era um Tony Jerry uh -huh. bem
1: exagerado.
0: Pois é, e isso é muito bom porque a gente contou toda uma história e a gente conseguiu chegar onde a gente queria, né? Chegou onde a gente quer dos animos mesmo, tá ligado? E eu acho muito interessante isso, sabe? A gente toda. A gente fez toda a história. E assim, o anime eu acho que desde sempre não foi escrito só pra crianças, né? Tipo Exatamente. assim, ele, ele sempre teve uma pegada pegada um pouco, principalmente no, no desenho no traço, ele sempre tem uma pegada um pouco mais séria, um pouco mais real assim, né? Uh, ele é mais humanoide os personagens, né?
1: Sim, é a, a questão que a gente sempre a, acha que o desenho foi feito pra criança. Lá no Japão eles têm as classificações, né? Então tem que a gente já falou, que tem Shonen, tem Shoujo Seinen, Josei e pra criança é o Kodomo, né? Uhum. Ou como eu escrevi antes, Komodo Komodo mesmo. Tava vendo a é, pauta
0: da Tati? Comodo, Komodo é um, é um dragão de Komodo, tá ligado? É fica,
2: aí, fica aí a, a sugestão de fazer um desenho de um dragão de Komodo.
0: É um criança de um dragão é? de, com, com, de Kodomo Kodomo, Komodo. Komodo, Komodo. Kodomo.
4: Kodomo.
1: Kodomo. 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 Kodomo.
0: É um anime do é um Dragon no Komodo do O japonês adora na
1: trocadilho então eu acho que faria é muito sucesso, ok? Olha aí, aí olha aí. Ainda vou trocar em inglês que é pra cachorro.
0: Dragon. <risos>
4: Dragon.
1: Só que a gente, a gente contou toda essa história da, da história da animação, justamente pra falar que os animes, né, a história dos mangás e dos animes, ela tá completamente ligada à história da animação ocidental. Porque ah, os criadores, né, do, dos mangás e dos animes, principalmente o Osamu Tezuka, que foi ele que criou o primeiro mangá e o primeiro anime realmente nessa... nessa classificação que a gente vê hoje, né? Nesse, nesse formato que a gente conhece hoje, ele foi totalmente Nossa. influenciado pelo é, Disney.
0: Só é só, a gente vai contar um pouquinho mais especificamente da história ainda em um cast aí da história dos animes do hangar, mas é bom de saber disso, né? Só pra, só pra deixar o gancho aqui, né? A gente vai falar ainda disso mais Sim, especificamente, Sim, vai ter tá? mais detalhes. Exatamente. <risos> e a, a gente comentou de Astro Boy no cast passado, a gente comentou no cast de músicas, não é mesmo? É, <risos> por quê?
1: Porque como o Astro Boy foi o primeiro anime, ele foi o primeiro que teve música de abertura né?
0: Exatamente.
1: Então, nada mais justo. E aí, nessa questão de se, de se inspirar na Disney, é só você pensar. O Astro Boy era um robô que sonhava em ser um menino de verdade. Quem queria <risos> ser um menino de verdade? Olha
0: aí, talvez temos uma aquele, referência. Aquele
1: bêbado lá que foi. Aquele fumar. lá, o fumante.
0: É. Copia, mas não faz igualzinho.
1: E as <risos> obras do Tezuka não eram feitas pra crianças. Então, assim, não sei se alguém já teve a oportunidade de ler os mangás deles. São os mangás que mais acabaram comigo. Meu pai é muito fã do Sama Tezuka, então a gente tem, tipo, vários, a gente tem Adolfo, Ah, mas o Tati, tem... teu pai
0: assiste é Shingeki. Não, tá assistindo, <risos> ele
1: tá assistindo agora. É um orgulho. pai é Tsundere. Ele é de é Tsundere, mas ele tá assistindo. Tá falando que é ruim, mas ele vê, né? E, <risos> Essa e merda,
0: aí... vou continuar assistindo, Tati, me explica. Eu
1: vi <risos> game, game, eu li game Descalços, que fala sobre a questão da bomba atômica no Japão. Ah, é, tá Ah, ele é é muda. Nossa, tem umas histórias.
0: Eu, o Osamu não era best friend do Maurício Souza, Cara, eles eram, eu, eu fui... Pois, é, então,
1: eu li a Bio... bibliografia dele. E, assim, ele e o Marucio de Souza, eles eram tipo soulmates, assim. Eles se visitavam, <risos> eles se davam presentes. Então, assim, ele era bem O na época bestes. de
0: ouro dele, tinha a grana pra ir voltar de Japão sempre de banda. É, <risos> de né? <Bandai>. Não?
1: <risos>
0: <risos> Pô, o Tezuka assistiu o Bambi 80 vezes. Sim, ele, <risos> é, é
1: uma entrevista que ele falou que pra provar como que ele foi influenciado, né? Tipo, ele quando ele viu o Bambi no cinema, ele ficou tão louco que ele falou assim, gente, isso é muito, tipo, pish, mind blow. Ele viu mais de 80 vezes vezes o filme. Haja quem dinheiro, nunca? né? Quem nunca viu um filme mais de 80 <risos> vezes? É,
0: nossa, quem nunca?
1: <risos> e tanto o Asamo Tezuka quanto o Lady Matsumoto, que o Lady Matsumoto, ele é um mangaka também também bem famoso, dos anos 70. Os dois, olha que louco, eles foram ver uma animação da Disney, que era Aranha a Tulipa, no cinema. E eles foram no mesmo dia, no mesmo horário e no mesmo local. E os dois hum. se influenciaram pela Disney e criaram animes e, e mangás bem famosos. Olha aí, Disney fazendo olha. isso.
0: Não, a Disney, é por isso que a gente contou a história disso. Porque eles têm muita participação nisso.
1: Até o próprio <risos> estilo, né? Os olhos grandes e tal, eles estavam tentando copiar o estilo do...
0: É que assim, a história da animação da Disney, ela é muito abrangente. Então, tudo é muito inspirado nisso, né? Então, faz muito sentido, faz muito sentido mesmo. Sim. E nos anos 80, né? Que os animes se inspiraram pra fazer a, a, animes nas artes marciais, né? E né, corpos másculos e coisas fortes, né? Não sei o que. É, inspirado... Rambo.
1: É, você vai ver o Roku Tonokin, né? Que depois inspirou Jojo. É que essa <risos> jo, época
0: jo. aí do Rambo era tudo muito assim, né? Tipo, uh, isso, isso se perdurou muito tempo, né? Tipo, Sim. Dragon Ball aí, olha só, os Jojo! Uh
4: -huh.
1: <risos> é, o, o Ashtano Joe, né? Que, que também que fala sobre boxe. box. o aí, ó. É, porque assim, a, os, os animes, eles passaram então a se tornar mais violentos, né? Porque assim, esses filmes dos anos 80 que inspiravam, né? Os animes, o herói, ele não era um herói só porque ele era, ele era um herói. Ele tinha, tipo, uma... Motivações. Uma... E normalmente era uma história triste por trás. Você vai ver Rambo. Tipo, é ah, uma desgraça o background dele. Você vai ver, tipo, <risos> Conan. Todos eles têm alguma tragédia que motiva eles a, sei lá, eu vou me vingar, ou eu vou ser melhor, ou enfim. E, e aí, Minha mãe surgindo. não me comprou
0: aquele bis aquela vez? Eu vou me vingar, serei <risos> mais forte de todo o <risos> planeta.
1: <risos> então, os animes começaram a abordar essa questão da saúde mental do personagem, né? O personagem, ele tem, ele tem problemas. Temas, e passou a, a lidar mais ainda com luta, com morte.
0: Né? É, o próprio Cavaleiro do Zodíaco aí, que a gente sempre comenta sim. nos podcasts, é, né? É, a quantidade uh... de sangue.
1: Os caras se cega a cada cinco minutos. Oh,
0: exatamente. Porra. Cega a volta, cega a volta. No primeiro episódio <risos> já
1: tem a, ó, a orelha cortada.
0: Nossa, verdade. Porra. Não, é, é bem, aí é bem fala, pesado. Aí você fala, é pra criança. É, assim, pra
1: criança mesmo. Assim, eu só a gente aqui no Japão é que assistia. Tipo, a gente aqui no Japão. Eu já tô pensando no futuro, é. gente. É, olha pronto, só, eu tô nossa,
0: gente vendo? nossa, a gente... Oh, tô, tô mentalizando. Sabe o que é mais legal? É
1: que eu falei isso e vocês, tipo, não falaram nada, entendeu? Porque todo mundo tá aceitando já.
0: Não, a gente tá... A gente fala, não, vamos é, morar, gente,
2: é, Breaking news, o Anime Crazy tá no Japão já. É, gente, é. olha só, aí, <risos> ó. A gente aí, veio ó. do futuro. Viu? Esses dias eu coloquei
0: um story aí, ó, numa passagem aí, ó. Olha aí. Tô fazendo uns easter
1: Só que aí nos anos 90 e 2000 o estilo mudou, que eles chamam de estilo Moe.
0: Veio pro estilo... Eu chamo de estilo Sérgio. Estilo
1: Sérgio, logo. Lore é, e
0: nem Pedou. Loli
1: Nené Pedou. Acho que fala. esse
0: foi o momento que o Sérgio falou: chegaram no meu momento. Deu o meu momento de brilhar. E
1: aí eu tava falando sobre, eles falam que o foco, então, dos animes sai dessa força física dos personagens e passa pra temas mais sobrenaturais e sci-fi. E vira fofinho. E fica, mais fofo, a <risos> e fica estética. mais fofo, O traço ele fica menos robusto, né? Então as carinhas vão dando uma arredondada.
0: O... Foi o que passou com o Mickey na época. Porque o Mickey, ele tinha uma animação que não possibilitava eles a fazer mais muitas expressões. E aí, o Disney, ele falou assim, cara, vamos mudar. Ele mudou um pouco o traço do Mickey pra conseguir ter mais expressões, expressões mais bonitinhas e ele e poder sorrir mais. E os
1: traços eles são mais fáceis. Assim.
0: Exatamente. Então, e o Moê até hoje, né, gente? pô é. ah, tá aí. Tá aí, é só sucesso. É,
1: ele virou realmente... Aí as pessoas passaram a conhecer anime por causa disso. Então, assim, é, o olho é muito maior do que era antes, a cabeça uhum. é muito maior, os cabelos... São muito mais coloridos, e aí começaram a surgir animes realmente voltados pra Kodomo. Por exemplo, Sakura, até o Pokémon.
2: Essa é a imagem de anime que o público, em geral, tem. Sim. É... Enfim, anime isso. já pensa os cabelos coloridos, aqueles olhão, não sei o que. Né? É
0: olhão, hentai. Eu pra mim, sempre falam antes, eu assisto anime hentai. Eu pra mim, só falam isso. Desa e é muito louco, é que nessa
2: época ficou, tipo assim, tanto desenho,
1: aí ficou essa polaridade. Ficou tanto desenho fofinho, mas também vieram mais desenhos que, que lidavam com esses problemas é, de, de questões ligadas à saúde mental e, e morte e violência, tipo Evangelion, Yu Yu Hakusho, Berserk. Sim. Nossa. E, e era
0: esse ponto que eu queria entrar, Tati, que eu acho que é o objetivo desse cast. A gente vai explicar pra ti motivos que tu pode dar pra pessoas que falam assim
1: é esse desenho aí, é pra ver coisa
0: de criança, não sei o que. Eu acho que, assim, a gente vai dar motivos que fazem os animes que tu assiste não serem voltados para um público de criança. E coisas que eles abordam, né? A Sim. gente fez algumas uh, seleções aqui e, e coisas que são interessante se a gente comentar, porque, cara, o anime, ele realmente, ele claramente não é feito pra crianças, assim. É só tu pegar alguns animes da temporada, tem alguns Kodomos ali, a gente sabe, mas a ma grande maioria não tem, não vem com esse. Eu incluído, diria né?
1: que nem 10% do que é divulgado cada temporada foi feito pra, pra Kodomo.
0: Exatamente, não, exatamente. Kodomo não é o, o foco, o que vende, eu acho que ainda, né? O, o que vende Kodomo é Pokémon, né? Tipo, o Pokémon, eu agora que o Yokai Watch. o Kodomo
1: no it. Japão, ele tá muito mais voltado pra shows com pessoas de verdade Verdade, cantando musiquinhas Sim. e fantoches do que para animação.
0: E bom, para começar, uh, a gente tem muitos animes que abordam sexo e sexualização, que uh, muitas vezes é indireto, mas sempre tem, né, tá de quase todo anime a gente vê, isso, é, temporada você vê alguma coisa, services,
1: né? Exato, tem uma fica irritada já.
0: É, ó. <risos>
1: Por mais que não tenha hentai, né, mas alguns lidam até com estupro. É, sim. não, é,
0: o Goblin Slayer aí nessa temporada que tá dando o que falar, né.
1: Exatamente, polêmico.
0: Foi em polêmico, aí, né, mas vamos deixar um dia. <risos> vamos falar com ele com mais seriedade uma hora dessa, que eu quero terminar assistir esse anime ainda, porque eu tenho várias opções divergentes, <risos> que eu não sei como lidar. <risos> mas é, tipo assim, abordar sexo, sexo e sexualização completo já não é coisa de criança, né, então, tipo assim, leve é o bem primeiro, essas coisas. Primeiro motivo já. Primeiro motivo. Depois tem personagens desse anime que enfrentam desse decisões morais complexas, explica pra nós Tati. Ah,
1: por exemplo, quando você pensa em Death Note, né? É, ah, é, sim, é uma certeza. questão filosófica, então assim o Death Note, ele trata da moral né, então assim, qualquer pessoa tem o direito de decidir quem vive e quem morre, no caso o Light, ele tá meio que, ele começa a enlouquecer porque ele começa a se
2: achar Deus É o
0: que a gente comentou no cast Death Note é Eu, o que, ia, eu que ia
2: sugerir é. o pessoal ouvir o cast É,
0: olha aí, viu, isso aí que eu gosto Jabazão! <risos> <risos> já E tu pode ouvir o cast de Death Note a gente explica realmente um pouco sobre isso, porque ele é bem... Uh, ele tem um pouco de moral e, né, ética e moral, assim, que tu tem que pensar mais. E, tipo, uma criança provavelmente não entenderia dessa forma, né, o Death Note. Não,
2: você é, o... pode assistir com uma mente mais, assim, ah, vou só prestar atenção... Sim,
0: com, certeza, com né, certeza.
2: Na animação em si e tal, mas eh, existem questões bem mais profundas do que... É, que te fazem
1: ah, refletir, é. né? O, o, o Psycho ah, tá Pass também é um outro exemplo, né? Que é a questão do, do Liviar arbítrio, então assim, é, você realmente tem uma escolha, é, você ou você não controla as suas escolhas então assim, uhum. como é que a questão do livre-arbítrio pode transformar uma, uma sociedade em uma sociedade ideal ou não e assim, são questionamentos que crianças não fazem,
0: é, tipo assim olha ele vai matar, vai matar, vai achar, vai achar ele o Death Note, Death Note, <risos> é basicamente é. o que criança pensa, <risos>
2: Eu escolhi o, o nome... do meu professor no Death Note. É. é. <risos> Nossa. <Eu risos> a ia da professora e tendo a
1: congelada, não me deu a minha marmita. muito
0: chateada. <risos> <risos> não deu nota completa. <risos>
1: não me deu estrelinha, meu.
0: Tem também animes que assumem questões éticas e eventos atuais. Tá que o gol, Tati?
1: Tokyo <risos> Ghoul é um exemplo, mas até mesmo o Shingeki, é, que a gente, a gente falou sobre isso também. Eu faço muita ligação aí, do Shingeki com o militarismo, com a questão do, dos refugiados, né? Tem aí, um
0: artigo muito bom no Anime Cruise, que vocês podem você pode ler, que é o, o militarismo de Shingeki no Kyojin. Eu acho que vocês vão gostar disso, de ler e é, ficou muito bom mesmo. Mas
1: <risos> nessa questão do, do Tokyo Ghoul, que eu vi o pessoal falando, foi justamente pra, pra pensar assim, até onde a gente a raça humana iria pra garantir a própria sobrevivência, né? É. É, Então, é. assim, é, que tipo de consumo faz você um monstro? Tipo, qual é a diferença, né? Porque a gente come a carne de outros animais. É, e aí tem essa questão de você comer carne humana. Ou seja, é um questionamento que, tipo assim, dá, traz muito debate e, e a própria história já, já é meio grotesca, né? Então, também não é pra criança.
0: É, exatamente. Tati, e esse The Centric Family, como é que funciona?
1: Ah, são, são, são clãs, né? Eles usaram esses dois exemplos, tanto do Tokyo Ghoul quanto da, do The Family, porque ele trata da questão da alimentação. Né, pela sobrevivência. Então são clãs, são os clãs de criaturas mitológicas, que é o Tengu, que é tipo um corvo, é, um, um ser humano corvo, e o Tanuki né? e aí eles pegam tipo, o patriarca da família dos Tanukis, e ele é comido vivo por, por um grupo dos, dos Tengus, e uma coisa que é tipo, aterrorizante pra eles, é meio que uma tradição de um, do, do povo lá dos Tengus, ou seja, tipo, qual a perspectiva que tá certa?
0: Nossa, Tanuki, é...
1: Tanuki é tipo guaxinim, né? É tipo um tá. guaxinim.
0: Ah, a tem também os animes que abordam o luto e a perda isso, Naruto aí, ó, o é Sasuke tururu, <risos> tururu tururu
1: eu vi todo mundo falando de Anohana Não sei o que aconteceu essa semana Que assim várias pessoas ah, resolveram reassistir Anohana Sei lá o que aconteceu É que o
0: Renan criou aí O Renan é Eu, 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 eu mandei um, um, um Eu fiz um tweet de Anohana Daí eu coloquei no, no grupo também Eu fiz um tweet falando da música ah, Que é Anohana Secret Base E aí sim. as pessoas começaram a assistir aí eu, Ah lá, disse, o outro foi lá e pessoas...
1: destruiu o final de semana de todo mundo Todo mundo com o olho inchado Isso não se faz
0: Aí um começou a assistir gato no grupo Aí desculpa é... O outro lastigato
1: que Minouçou, so", né? É,
0: foi mal, foi mal
1: Também o Erased. Oh, ah, nossa, Erased.
0: É triste, Ux. nossa. O Erased também que
1: é, que é. Você te deixa bolado. O
0: Erased é muito bom, Tete. Nossa, a gente tem colocado colocar no cronograma do ano que vem. Nossa, a gente Sim. precisa nossa, eu muito. Eu vi o, é o live, action. Aí,
1: eu vi vi live action. Aí você vai pensar em. Nossa, é muito bom. Tem na Netflix, caso alguém esteja Eu tenho que ver o
0: live action também.
1: interessado. Aí a gente pensa em Ataque on Titan, que eu tava revendo, né, com meu pai. E eu, tipo, Jesus, quanta gente morre, não é mesmo? <risos> o próprio Death Note, né? É,
0: não, o Ano pra mim, ele é o exemplo perfeito disso, cara. Eu, de, de animes que a Barry o
1: Como lidar, né? Com a morte é, de alguém né, próximo. Porque,
0: tipo, ah, nossa, nossa, tô triste. O
1: próprio Fumeto. <risos> né, você lida com a perda, o anime é sobre isso.
0: Caraca, é verdade, né, nossa Uma doca do mágica
1: também, que tipo assim a, a, que você fala assim, ai é de garota mágica, que ai, <risos> e aí tipo assim a, a garota morrendo várias vezes, voltando no tempo tentando salvar a oh, outra, muito louco, muito louco meu
0: Deus, <risos> eu
1: falei rápido <risos> pra não dar spoiler. bem divertido
0: <risos> falou rapidinho assim pra pessoas não perceberam. não é pra criança,
1: não tem no Brasil, <risos> fim
0: <risos> tem também os animes que abordam questões de saúde física e mental, isso o Sangatsu, né que tá na tá no limbo do assim tá lá parado é
1: é um dos motivos pelo qual a gente até tem que pensar muito bem como a gente vai falar sobre esses animes isso. aqui no Anime Crazy porque eles podem trazer gatilhos né o próprio a gente tá levando Evangelion com calma isso tava tava tendo uma polêmica no Twitter né de pessoas falando assim tipo não porque você o
0: Evangelion é de boa que é, nada o mano é
1: tranquilo, ah,
0: tá. falando que é.
1: é que uma criança poderia assistir Evangelion poder assistir ah. ela até pode mas poder assim... poder assistir ela
0: pode assistir qualquer coisa ela poder
1: ela pode, mas não são agora não é recomendado, que, é, são voltados né,
0: exatamente, Sangatos é um bom exemplo disso, ele, ele, ele retrata a depressão de uma maneira tão, tão forte assim, que é realmente um difícil. a própria um Amor que falou que ela,
1: que ela não conseguiu terminar porque ele retratava tão fielmente que começou a trazer sentimentos de volta pra ela, ela tava piorando, né, Caramba. então é. assim é, é, tem, tem que ser visto com, com cuidado, é mano
0: quando a gente fala alerta de trigger a gente não fala brincando que nem muita gente Sim. que a gente falar A gente leva isso com seriedade, cara. A gente cara. não então, sabe o background tranquilo.
1: de cada um, né? Qual outro que você ia falar, Jô? Páprica. Sim, que, e o Perfect Blue também, né? Que é do mesmo diretor. Sim, exatamente. Então, o Perfect Blue, ele é a crítica...
0: Tati, faz o
1: jabá. Se vocês quiserem ver, tá a minha... <risos>
0: o <risos> <você> se perdeu <risos> o que eu fiz? Ah, o que eu Você
1: engraçado? faz o jabá, faz se vocês quiserem ir no site do Anime Crazy tem a minha crítica sobre o Perfect Blue King. ficou muito boa
4: muito que eu analisei foda, bastante.
1: Tá ele fala sobre essa questão do mundo do espetáculo e sobre como a cobrança dos outros e a autocobrança podem fazer a gente pirar, literalmente.
0: É muito boa a crítica galera, aí, ó. Tô recomendando. Obrigada. <risos> tem também animes que fazem a gente questionar o verdadeiro valor da vingança. Que o Sasuke de novo aqui, né? É, pois é. É, meu irmão. <risos> Não, mas eu acho que o melhor exemplo é o Scar de fumeta, né? Com toda certeza do mundo. Sim,
1: porque ele tem essa questão com os pais da Winry, né?
0: Nossa, demais. Ao o ataque que foi feito aos Estivalans, né? Sim. Tipo, é bem complicado. É? Tipo, o cara jurou a desgraça do outro, né? E agora ele tá indo e tentando lidar com isso até um ponto em que ele encontra a família Rockbell, ali ao né? E, e tudo volta na cabeça. É, é muito louco dele.
2: É, vira uma bola de neve, né? Porque, assim, é... é aí vem a Rini faz... do outro lado, querendo vingança pela morte dos pais Sim. dela. Que é Exatamente.
0: Era esse o ponto. E aqui o anime retrata. tipo ele, A vingança sempre é isso, cara. É sempre uma bola de neve, cara. tipo Sempre, sempre, sempre isso. É, questionamento
2: vingança vingança vem. Vida, mata a alma e veneno. É isso aí. É exatamente. Aí o senhor madruga, aí o senhor
4: Natrui.
2: Pois é, a vingança, ah, vingança seria
1: cara. a única maneira de lidar com essa situação, uhum. né? E até que ponto a gente consegue perdoar o outro? Olha Sim, esses questionamentos, inclusive. cara. Isso é pra criança. Olha aí,
0: mano. Não é ah, pra criança aí, de não. Meu Deus, velho. Nossa, cara. Fumeta aí, melhor anime do universo. Aí. Não, e o próprio Nossa.
1: Naruto, cara. O Naruto, assim, tem umas coisas que são pesadas e, tipo, criança assistindo, o irmão do meu namorado tem nove anos e ele, tipo, já viu todos os de Naruto e eu fico tipo, gente mas você acha que ele não é aprender, não,
0: e ele tá, Não, mesmo? o primeiro o começo do Naruto mano, ele lidando com a família dele ali, velho tipo, é. né? o Naruto cresceu sem mãe e pai, mano, e sozinho, E é, né? os que,
1: bullying, e as mortes as é, 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 guerras. Não, porque Naruto é pra criança,
0: eu gosto de Naruto pra, pra baio, criança. <risos> Tem anime também das pessoas que ficam bêbadas e são drogas, aí por exemplo, Pokémon, aí que opa é, assim.
4: <risos>
1: Aí começa a ver um monte de bicho, entendeu? Você quer capturar os bichos bicho bicho
2: loucos. Isso é
3: Targis, isso
1: é Targis. Isso é Na verdade, o Pokémon é
2: sobre rinha de galo, né? É, olha Nossa,
0: aí. Nossa, e olha o, o Trigger, olha o, né? <risos> o Trigger, isso é.
1: Nossa, mas tem muito personagem de anime que fuma. Porque o japonês é um, é um, é um povo que fuma muito.
0: Foram eles que queimaram a camada de ozônio mano Ele, né? Eles, só eles, né? Nem
4: foram as indústrias,
1: posso... tipo.
0: Não.
1: Então, em Cowboy Bebop tem um episódio que a galera fica louca de cogumelo. Entendeu? Olha aí. Tem um personagem <risos> que tem no Legendary Gambler Tetsuya. Que ele tem visto em heroína. Que tipo assim, não era uma droga normal. Era heroína. A própria
0: Tsunadi, eu diria Naruto, meu. Os é, caras bebem então episódio todo, bebe episódio, o todo o episódio. 24
1: todo horas dia. por dia.
0: O a, a. Como é que é o nome da mina? Do First Fartale lá? A, a Bêbada da, da, tipo? da Taverna. Ah, exatamente. Ah, o nome
2: dela Mas ela é a Bêbada da Taverna. Ela ela é é a da também tem, ó, tem a. Esqueci o nome da Major lá, que ela. ela tem um vício sério em bebida também. É alcoólatra, né? Uhum. Tem no Black
1: Clover também. É a tem, cana?
0: Ela cana? Caninha a Cana?
1: É, aqui cana ela, de açúcar.
0: Ela tem nome de bêbada já, ela né? Tem no caso. Nome. <risos> tem nome pra isso aí. <risos> ah, tem Yuri on Ice? É,
1: então, no Yuri on Ice, a, o plot tudo acontece porque o, 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 o Yuri fica bêbado. E aí ele vai numa festa que tá o Victor. E aí, tipo assim, ele fica tão bêbado que ele, tipo assim, ele dá uma de e ele fala assim: Cara, Vira meu treinador, você vai se arrepender, gato. Uhul. Aí não foi com essas <risos> palavras, mas enfim. E
2: aí, mas decidiu. Tá
0: influenciando as pessoas a beber. Aí, ó. Tá cara,
2: tem mais você pega... um treinador bonitão. Que? Você pega One Piece, <risos> okay. por exemplo, cada comemoração os caras encha cara. Pois é.
0: é e é o certo. Quer dizer, a
2: pirataria. <risos> a pirataria ah, já não. entrou só por si só. É pesado.
0: <risos> tem também personagens de anime que passam por dramas reais, como a guerra. Ah, esse tem bastante, Nossa, na real. Vagalumes, ô, tomar os vagalumes. Ai, ah, meu coração,
2: tô passando mal.
0: Nossa, mãe ah, do céu. Eu acho é que esse, esse foi...
1: Ah, ah coisa que eu assisti, que mais me fez chorar na
2: minha vida. Eu
0: não conseguia parar. Era só, tipo, mano, não dava. Não, não dava, tem como. Não dava. Esse anime eu não, é não, não consigo rever, a... cara. é coisa chega
2: no final você começa a chorar. Não, você chora o é filme, filme inteiro. O filme
0: inteiro, o filme inteiro, brother. o filme você inteiro. Você fala,
2: cara, não, não tem mais água pra sair daqui. O que
1: que tá acontecendo? O que o
0: que, que tá saindo da minha água? Tá é, saindo eu, pedi, soora, eu peguei a água é da
1: Sedai, sei lá. Fiz <risos> uma conexão.
0: Aqui. Não, pois é. Não, tá louco. É, cara, é tão pesado, tão pesado. É porque ele aborda também um, um negócio de ser muito realista, né, nessa Sim, questão. Sim, porque é um drama
1: que aconteceu, né? Ele pega o né? outro lado
0: da guerra, né? Tipo, ele pega o, o lado que se fudeu mesmo, sabe? Tipo, o lado que, tava, que não tava envolvido com nada, sabe? E aí, tipo, do nada, começaram a morrer, tá ligado? Tipo, era Sim. isso, né? Então, é muito complicado. Eu, nossa, Tom Zagolomis, pra mim, é o, é o exemplo perfeito disso, porque, cara, é muito pesado mesmo, pra mim. É, tem Eu outros exemplos,
1: forte.
2: tipo, Code Gears, tem o próprio Shingeki, né? Então, assim, é, tem outros... É, o Shingeki outros... entra. É, ah, é o, o Miyazaki tem muito... De... Ter sido encanto pela. Por... Por retratar a guerra, né? É. Não só o Tômulo dos mas... ele tem encanto mas...
0: em falar assim, ó, quer chorar? Vem aqui um pouquinho, senta aqui do meu lado, ó, vou <risos> te mostrar um filme dia, que eu é, fiz. É,
2: senta mas até, até no castelo, castelo Animado, <risos> retrata a guerra.
0: Ai, sim, cara, é muito... Next. Nossa, meu.
2: E é uma coisa toda bonitinha e tal.
0: É, exato. <risos> Tômulo dos Vagalumes também tem uma animação muito bonita, né? Sim. Então, tipo, nossa, meu Deus. Olhem é. a capa de Tômulo dos Vagalumes, gente, e tentem <risos> identificar aquilo. Pois ó. é.
2: Deus do céu, a capa, aquilo é. explodiu
0: minha cabeça. É pesado, é pesado aquilo é Mind total. Então, não é vagalumes na capa. Fica a dica aí, galerinha.
1: É. Não são, não são. Mayday, Mayday. É. Abort Mission.
0: Tem animes também que falam como criar crianças. Pô, isso é bom. O é, Sag Drop. Então... Ih, tu vai falar de side Drop mesmo, tá?
1: Eu, olha, eu vou... Um
4: da anime, E ele não
1: existiu. Tem uma parte do side Drop que é interessante, que é justamente essa jornada de do, do um pai solteiro que cai de paraquedas pra cuidar de uma criança, né? De uma garotinha. E tem umas coisas que, que são valores que são interessantes. Mas que o que eu mais gostei foi o Wolf Children, que é uma mãe humana que cria os, os bebês lobisomem dela. Ah, Nossa. Que, isso tá na minha lista pra assistir já faz um Nossa, tempo. Nossa, é muito lindo. É muito <risos> lindo.
0: Eu gosto de Amamato Inazuma, que eu gosto. Vocês já viram falar? Não. Esse anime, pra mim, ele é fofo para uma desgraça. Que é um pai solteiro também, cuidando de uma criança. E a criança, ela é, ela é comilona, assim, sabe? Tipo, aí a mãe sempre fazia muita comida gostosa. E a mãe morreu.
1: Ah, meu sabe? Deus. E aí
0: o pai tem que se virar hum, fazendo comidas diferentes. Ele tem
1: que a fazer comida. Nossa, que sério. Eu lembrei de com Babysitter assim. também. Porque, tipo, ah, nossa, não nossa, é o pai, né? Fofo. Mas é o irmão, né? Eles, eles perdem os pais ele tem que cuidar do irmãozinho dele. E, nossa, são criancinhas Sim. do maternal muito fofas. Então, é claro que a gente vê criança brincando de casinha, brincando de, né? Eu sou o pai, você é a mãe, esse coelhinho é o verdade. Mas quando a gente vai tratar de um assunto que é paternidade, maternidade, enfim, de uma forma séria, também não é pra Criança. Tem
0: Baracamon também, que é bem legal. Eu gosto muito de Barakamon. É verdade. É bem, bem fofinho. Tem animes que abordam o dinheiro e a falta dele. Como é que é a Rina Matsuri aí? É oh, olha aí. <risos> Matsuri Nossa, a Rina Matsuri foi. <risos> foi pancada.
1: <risos> a Rina Matsuri me traumatizou, que foi o cosplay que me botou no personagem rapidinho porque eu fui roubada, né? No anime É <risos> verdade. Uau, foi nada. Foi É, Caraca,
0: gente. Tá, lembrou de momentos aí. Né? Momentos,
1: traumas. <risos> Triggers. Tem um filme, e eu acho que foi é, um dos primeiros filmes que eu vi, tipo, de animação que, que era anime, que não era do estúdio Ghibli, né, que é o Tokyo Godfathers, que são três moradores de rua que encontram um bebê, quando eles estão catando comida no lixo pra comer, e aí eles têm que, tipo assim, cuidar desse bebê e tentar encontrar a mãe dele, Caramba. né, a mãe ou é o pai dele. É um filme muito interessante, muito interessante. Então, assim, realmente até o No Kill a Kill, né, que tem a, a, aquela garotinha de cabelo de cuia, eu esqueci o nome dela, que é a família dela fica rica do nada. E eles ficam Cabelo muito loucos. Cabelo de cuia. <risos> é,
4: aquele uma
0: boa definição, achei bem
4: completa.
1: <risos> e aí ele, a família dela fica louca, porque eles ganham muito dinheiro muito rápido, né? Então eles mostram o que que acontece, né? Com a mente do, do ser humano. Por último, é essa questão que a gente tava falando de dinheiro e de carreira, né?
0: Animes retratam carreiras específicas e as dificuldades de escolher uma. Ah, esse é pesado, hein? Esse é, é pesado. Tá no final do ano aí, do ensino médio, meu fera. Então vamos é saber o que mano. que você
1: vai fazer.
0: e Iomushinopeda aí, né, gente? O do faz exatamente isso. Se, se, se tu vai pra essa linha que talvez tu não ganhe tanto dinheiro, quando seus pais queiram que você ganhe, pensa nisso. Tem essa
1: cobrança, né, da família.
0: Exatamente, exatamente. E às vezes é, você, é, sei lá, é. você
1: tá numa área e você, tipo, ó, oh, descobri que não é isso que eu quero, mas eu já, já não sou mais um adolescente. Ah,
0: cara, se tu for, for pra área de comunicação, é foda, né? <risos> <risos> se tu tiver... <risos> é foda mesmo, se tu não tiver muito aí, fica a dica aí de matemática, não falta azar.
1: O Yuri também, né, que ele mostra essa questão dos atletas profissionais, né, todos os, os medos, as inseguranças. É,
0: eu gosto muito de Yamushi porque eles estão realmente uh, focados no clube. Eu acho que o próprio Haikyuu, né, meu, nossa, o Haikyuu esses faz isso. Esses
1: de, animes de esporte, né, eles... É, é
0: porque, assim, uh, esses animes de, de esporte, eles têm uma durabilidade, entendeu? Porque uh, eles começam no primeiro ano e eles têm ali umas... Um até o final, no caso, e depois Sim. não sabem o que vai rolar, tá ligado? Vocês vão continuar
1: o, muitos atletas Começam justamente na escola né, Com os clubes, então é uma ótima forma De uma pessoa que está que perdida E não sabe o que fazer é, lendo, né, um mangá desse ou assistindo um anime desse, às vezes ele até descobre tipo, cara, eu, eu quero jogar tênis, sabe, eu quero é, Exatamente. eu quero fazer sumô pois é, e
0: por isso que eu gosto tanto de anime de esporte porque ele retrata muita gente no final, ali no ensino médio tentando fazer alguma coisa diferente do que a sociedade quer, tá ligado, pelo menos eu que sou também, né, não, não me ajudo também <risos> <E> <risos> eu tem... sou contra
1: os padrões <risos> e tem dois que eu acho que são bem legais, porque eles são, de... são dessa área mesmo, né, o shirobaku, que é sobre, é... Como traçar a sua carreira dentro da indústria de animes E o Bakugan, que é a trajetória de como você vira um mangaká.
0: Bakumã, tá? Não é, é Bakugan, não.
1: Bakuman e Bakugan. É, é Bakugan outro. é o é o, é o, é o Yu-Gi-Oh! ruim, não é?
0: É, isso aí. O Bakuman, <risos> é louca. Era muito legal. Eu falei no podcast que era muito legal, não vou trocar aqui, era muito é, bom, mesmo. É,
1: muito cara. bom, é. É Ninguém muito tá, bom, tá? Né? Não, mas
0: Bakuman é bom, hein? Ô, Bakuman, vai assistir Bakuman, meu. Nossa, Nossa não assistiu é? ainda. Ô, caraca, velho, é muito bom mesmo. Eles sofrem, é muito bom. Workaolic, mano, os work cara. É, isso Eu mostra também o colapso, muito. né?
1: De uma pessoa que acaba trabalhando demais <risos> e, se, Exatamente. e se cobrando demais, que é o que a gente faz, né? É o
0: que a gente faz todos os dias, aí. se a gente fosse
2: simples, igual criança, <risos> a gente tava lá comendo terra sem se preocupar. Mano. É. É verdade. Não, queria
0: comer uma terrinha top às vezes.
4: Então,
2: Ainda sobre dramas, dramas da vida adulta, O um, mais popularzinho a suco né? Nossa, nossa verdade,
1: nossa. O, o
2: mercado de trabalho tóxico, nossa. machista retratado Caraca, ali, é um desenho todo fofinho. Exatamente. Uhum. Vou falar para
0: vocês, ó, Indiquei essa semana a Gredsuko para uma pessoa que não gosta de animes, mas é feminista. Então, ó. Eu acho que ela vai achar
1: top. De... Top. Ela, vai ela não gostar. vai
0: assistir também porque ela tem preconceito, mas eu tô fazendo o que eu posso.
1: Olha, tô tem,
0: tem, que eu tudo, posso. tem
1: tudo pra dar bom. A estética é Tem tudo é, é, pra dar é, bom. É, eu falei que era fofa. criador de Hello
0: Kitty, vamos gostar. Pois é. Com certeza. Né? <risos>
1: gente,
0: <risos> e bom, gente, acho que falamos de tudo, eu acho. Que a gente deu tudo, né?
1: muitos motivos pra vocês Porra, cara, e a pessoa
0: A pessoa que chegar pra ti e falar que anime é anime de criança, tu manda esse... Vamos um colocar dossiê. esse texto. Vamos fazer esse texto, vamos colocar aí na internet. Falar, ó, manda, manda DM que a gente manda o texto da pauta. Aqui. É, você
1: <risos> manda pra pessoa, você fala assim, ah, seus seu pai tá falando tá aqui que, que ele me coisa de criança? então aí? Tô aí, tô aí, minha Bíblia. E, aí? O, o e eu puxei minha acha. carta virada em modo de defesa, Yolo. Deu <risos>
0: Tá aqui minha carta. <risos>